0: Star Trek, pour les nuls. Être telle est la question, qu'il soit plus noble dans l'esprit de souffrir les frondes et les flèches de la fortune scandaleuse, ou prendre les armes contre une mer de trouble, et en s'opposant à eux, mourir, dormir, pas plus. Et par un sommeil pour dire que nous finissons, le mal de cœur et les mille chocs naturels consomment, que la chair est héritière, c'est une consommation. Être pieusement désiré, mourir, Dormir, dormir par hasard, rêver, oui, il y a le frottement. Car dans ce sommeil de mort, quels rêves peuvent venir quand nous aurons quitté cette enveloppe mortelle Doit nous donner une pause, il y a le respect. Cela rend la calamité de vie si longue. Car qui porterait les fouets et le mépris du temps L'oppresseur à tort, l'homme fier à tort. Les affres de l'amour méprisé, le retard de la loi, l'insolence du bureau et les rebuts. Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches, et donc la teinte native de la résolution, et malade avec le pâle jet de pensée, et les entreprises de grands courants d'heures et d'heures avec ce regard leur courant tourne mal, et perdre le nom de l'action. Et oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Star Trek pour les Nuls, le podcast Star Trek qui est mieux que les autres. Et nous nous retrouvons ce soir pour parler d'un merveilleux épisode de Star Trek, la série originale. Bonsoir dans l'ordre qui s'affiche. Euh, salut Guillaume, comment vas-tu Non, il a pas envie de parler, il a coupé son micro.
1: Pardon, excusez-moi, non, non, excusez euh, non j'avais appuyé sur espace mais visiblement le,
0: le PC a oublié. Euh, donc oui, salut, ça va oui. C'est ce que j'ai dit du coup. Ça cool. va très 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 bien. Salut Thierry, comment vas-tu Salut, alors tu cites Hamlet euh, du coup. Je cite Hamlet que j'ai fait traduire euh, il y a trois secondes par Reverso et qui a, <rire> qui a raté des mots ou alors peut-être que la traduction que j'ai chopée était pas bonne le, le texte d'origine. Donc dans un épisode qui... Pour, où on parle d'un épisode qui parle de Macbeth. Eh ouais, t'as vu, c'est du, du, de la podcastception. Et salut Matou, comment vas-tu
2: Bonjour, c'est ChatGPT Matou. <rire> tu
0: vas, tu vas <rire> dire des mots au hasard.
2: Oui, c'est euh, l'intelligence artificielle qui émule Matou.
0: Qui émule Matou. On a voilà, parlé de à tous les qui,
2: les qui
3: qui il a prononcé le, le nom du chatbot euh, en anglais. Et pas à euh, la française. Chat mmh. mmh. euh... bon, euh,
0: GPT <rire> T'as pété, Matou. Ok, c'est super haut niveau ce soir, on est ah ouais, en pleine forme. Euh, là, c'est oui. les
1: montagnes russes, on était très haut avec du Hamlet, mais alors là, on est
0: redescendu au niveau de P. <rire> oh, ouais, justement, super. faut compenser. Ah ouais, <rire> super
1: oh, C'est <rire> super
0: euh, bonsoir donc, je disais ce soir nous allons parler du fameux, très fameux épisode Conscience of the King épisode de TOS, euh, épisode 14 de la saison 1 mais avant toute chose, comme d'habitude, il faut que nous rappelions que nous sommes sur le flux RSS de Galaxy Pop mmh, Galaxy Pop, merci de nous héberger et sur la chaîne YouTube au format audio de Star Trek pour les nuls
1: tu, tu sais qu'à force de faire un truc sur galaxy, mm, galaxy pop tu serais très bien dans une pub pour du lait je, ah. je, je te vois très bien ah oui c'est vrai qu'elles sont très euh...
0: sexualisées les pubs pour le lait elles voilà. le sont toujours non je, ça, je, ça je, sais, je
1: sais je sais pas j'ai l'intelligence de pas allumer ma télé pour regarder ce genre de choses
0: <rire> ok Alors, tu sais les ouais, parce que j'ai une lait, enfance aussi. Ah oui, sont nos amis voilà. pour la vie. Vendre
2: du lait en mettant du Chris à Isaac. Je suis désolé, c'est le
0: must. <rire> on verra. Euh, on n'a pas fini le, le, la, la recherche de la pub idéale. Euh, bien, question du public, question de Papacha ce soir, qui nous demande pourquoi Rodenberry a voulu ajouter Tiberius au prénom de Kirk en sachant que Tibéré était quand même une belle ordure et il y aura une deuxième question après. Matou, tu as une idée pourquoi euh, pourquoi Tiberius
2: Écoute, euh, ça fait partie des coquetteries euh, certainement de l'époque, où il euh, faut se rappeler que même en France, il y a eu une domination culturelle du grec et du latin. Euh, C'est ce qu'on retrouve notamment un peu dans cet épisode, on en reparlera après. Mmh. Donc d'avoir une référence euh, latine, romaine, a toujours un cachet autre que s'il s'appelait Kevin. Mmh.
3: Ah, James Kevin Kirk. Ça... <rire> ça pas James farain. K.
0: Kirk.
1: Mais il y, a un, il y a un Kevin dans cet épisode. Mmh. C'est vrai. C'est Riley.
0: Exactement. Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Kevin. Mmh. Voilà. Ouais. Et il y a une Kevin... Man. Peut-être, mais c'est pas la même chose. Il y a la Man dit Kevin, Il existe très probablement un univers parallèle où tout le monde s'appelle Kevin. toutes excuses à tous les Kevin. Moyennement, moyennement. Je sais que c'est pas facile. On n'a pas d'autres raisons de Tiberius
2: On pourrait rechercher, mais je pense qu'il y a quand même la volonté de d'avoir cette référence un petit peu après euh, dans le lore de Star Trek, a certainement une raison, In Universe.
0: Hum. Voilà. Ah ben, alors voilà, justement, euh, le, donc là, vous euh, qui, euh, avec qui je parle, euh, ne le savez pas, mais les personnes qui nous écoutent le savent, puisqu'elles ont très probablement écouté l'entrevue euh, avec euh, Arcadi Picardi, qui nous a lu le tout démarrage de, du... Euh, de la version novélisation du film Star Trek, l'original, Et euh, une des premières lignes, c'est euh, son grand-père, Samuel, qui a choisi ce prénom, Tiberius. Mais on ne sait pas pourquoi il était fan de Tiberius, de Tibéré. Voilà, c'est tout.
2: Et du coup, deuxième il a, question. Il faut oui. savoir, enfin, si tu veux, on s'est baladé pendant énormément de temps avec James T. Kirk. Donc, il y a eu certainement... À l'époque, beaucoup de conjectures sur ce que vous voulez dire, ce thé, ce thé, etc. Et je pense qu'ils euh, bah, sont venus dans un grand brainstorming pour arriver à, à ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit Rodenberry. Je, suis, je me demande si c'est Rodenberry ou pas. Bah,
3: c'est ce que, euh, en fait, la première fois que... Alors, je ne sais pas si on le voit apparaître à l'écran, euh, hors dialogue, euh, genre, genre sur, un, sur un, un écran ou sur un, une tablette ou un truc, avant... Mais en tout cas, la première fois que dans un dialogue, euh, le nom de Tiberius est associé à Kirk, c'est dans l'épisode BEM de la série animée.
2: Donc, ouais. euh, dans les années 70.
3: Ouais. Qui est très il... cool, l'épisode. Hein. Et Roddenberry il travaillait dessus. Donc après, est-ce que c'est lui qui a trouvé ou ouais,
2: enfin... ouais, Sachant qu'il y a toujours eu une certaine aversion euh, pour la, la série animée. Euh...
3: De Roddenberry Oui. Non, en non, non, ça c'est c'est un, un gros raccourci euh, Rodenberry il avait aucun problème avec la série animée jusqu'à ce qu'on commence à parler de faire la nouvelle génération et en fait ce, ça lui posait de problème parce qu'ils ont fait plein de choses dans la série animée enfin plein, finalement pas tant que ça mais pas mal de choses dans la série animée qui n'étaient pas compatibles avec une série live parce que typiquement euh, les, euh, les ceintures de champs de force individuels qu'ils ont dans la série animée tu pouvais pas faire ça dans une série live Hum. Donc, euh, il voulait à l'époque, il avait demandé à ce que la série animée soit retirée du canon pour que la, pour que la nouvelle génération soit cohérente avec euh, la série originale et du coup qu'elle soit pas considérée comme incohérente avec la série animée, ce qui aurait été le cas
0: plus ou moins.
2: Alors que de nos jours,
3: de voilà, merci, c'est ce que j'ai. Voilà,
0: chose un détail, hein. Allez, Sagué, allumez la mèche. <rire> ok. Non, mais
2: attends, tant qu'à faire, je la termine.
1: Hein. <rire> Vas-y,
0: je te Parce suis, que... t'inquiète. C'est Juste
2: euh, avant de passer, donc, dans la dernière euh, série <rire> Strange Over, nous allons parler un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, il faut savoir que les... ces génies, il y a des génies quand même hein, au casting, ils ont pris pour jouer euh, James T. Kirk un mec qui a 39 ans, sachant que.
1: il n'avait pas dépassé la quarantaine déjà
2: bah, Maintenant, il doit l'avoir dépensé, il doit avoir 40 ans, Paul Vossier. <rire> Mais il faut savoir que Kirk est censé prendre le commandement de l'Enterprise, le plus jeune capitaine, à 33 ans. Ouais. Donc son acte, sachant que c'est bah, dans trois saisons euh, in-universe, à de... moins qu'il y a ouais. un saut temporel et
1: tout. 30... Non, c'est à 30 ans, non C'est pas à 33,
2: 33. Hein. 33. il est né en 53. 2253. Euh, euh... je suis une
1: 263.
2: 2233.
1: Non. Et il prend l'Enterprise en
2: 2266.
1: Ah non, la série originale commence en 66.
2: Oui, justement. Il a déjà pris...
1: capitaine de l'Enterprise
2: oui. Il a pris quelques temps auparavant, pas tellement de temps auparavant.
0: Ah, je crois que c'était assez 30 ans, moi, qu'il était... Euh, de non, 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 mais bon, 30 30 ans. Ans. après, une fois mis. de plus, hein, ça n'a pas été établi que Strategy World et Discovery sont dans un non, univers. Non,
2: et donc là, on a quand même pris un acteur pour jouer Scotty, et qui, a, euh, qui est né en 1994. Donc, comme ça a été. Wow, ah, il est dernier. plus jeune
0: que moi. Voilà. Il a... Donc,
2: il a 29 ans. C'est-à-dire que, dans le, on va dire, les deux acteurs, c'est-à-dire l'acteur de Kirk, a 12 ans de plus que l'acteur qui joue Scotty.
1: Alors ça que change, normalement, c'est l'inverse.
2: C'est l'inverse. Scotty est censé avoir 11 ans de plus que Kirk. Donc, quand je te dis que c'est des génies.
1: Ah ouais, non. <rire>
2: hein Alors quand tu okay. me parles de, 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 Comme le dit très bien Thierry Qu'il y a une, euh, le champ de force euh, Dans une ceinture Et qu'il faut décanoniser ça hein Voilà
1: okay. <rire> Aujourd'hui c'est pas qu'une petite ceinture Qu'il faudrait décanoniser hein on, on va rester dans
0: la question du canon Parce que du coup deuxième partie de la question de Papacha euh, Par extension l'explication du prénom Du grand-père qu'on nous sert dans la Kelvin Timeline était-elle canon ou inventée Pour le film
2: on va demander à notre cher euh, spécialiste de la, de la le... timeline des Kevin. <rire>
1: <rire> je ai, Alors, <rire> euh, j'ai pas, pas l'info, j'ai jamais vu passer euh, l'info parce que c'est la première personne qui, qui pose la question, en fait, que je vois en tout cas moi poser la question depuis, euh, depuis 11-12 ans que je suis fan de Star Trek. <rire> Et je sais pas. Je... Si je devais établir une explication, alors elle ne sera, sera pas canon, parce que c'est mon, voilà, si je devais répondre à la question pour garder l'univers cohérent, je dirais que dans les deux timelines, euh, soit Samuel portait, donc le grand-père, euh, portait également le nom de Tiberius euh, de naissance, et peut-être qu'il peut qu s'est intéressé à l'empereur, et que du coup, voilà, soit, vu qu'il s'est intéressé à l'empereur, il a choisi de se donner un deuxième prénom de Tiberius, et c'est pour ça que plus tard quand euh, quand euh, Winona Kirk dit on pourrait l'appeler comme ton père euh, George Kirk répond Tiberius sérieusement, non tout sauf ça donc euh, pour rendre ça cohérent c'est l'explication que je te sortirai ça n'a rien de canon parce que j'ai jamais vu passer d'infos là dessus voilà, faut, faut pas oublier que la Kelvin Timeline ne porte ce nom là que depuis 2016 officiellement en tout cas donc c'est voilà. Je ne savais même pas que ça avait été officialisé. Depuis 2016, euh... en fait, avec l'extension de, de STO qui en parlait, justement, pour les 50 ans. Okay. Et,
0: euh, et, euh, parce que... et une fois de plus, dans le fameux livre de l'adaptation de, de, du film, euh, l'autre phrase avant celle de Tiberius, c'est « Je m'appelle James euh, », parce que c'est ma mère qui a... Ah, mais non, c'est le nom de... Ouais, non, moi, ok. Ouais, ouais, bah c'est... C'est lié au grand-père.
3: En tout cas, je pense que c'est le fait que le grand-père euh, s'appelle Tiberius, c'est une invention de la qualité de timeline, ouais. Et de toute façon, le fait que Tiber, le, le nom de Tiberius vienne euh, du grand-père de Kirk, soit parce qu'il l'a proposé, soit parce que c'était son nom, euh, dans tous les cas, ça, c'était euh, pas canon avant, puisque ça venait d'un bouquin, et que donc, les oui, bouquins ne sont pas canons. Voilà. Donc, voilà. Euh, donc, ouais. Et euh, je rappelle, ça se passe dans une timeline alternative, mais euh, les films de Kevin Timeline sont canons, donc la timeline alternative est canon, oui. donc tout ce qui se dit dedans est canon, sur cette timeline-là, bien sûr.
0: Oui. Ok, mmh. et bien c'est parti euh, maintenant qu'on n'a pas répondu à la question... <rire> Mais il n'y pas, enfin, euh, pas de réponse. On a pas de réponse. On va pouvoir parler de Conscience of the King, euh, épisode qui sera cité dans Discovery, euh, dans lequel euh, le capitaine Lorca dira... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il dit, déjà <rire> C'est très pareil, ce soir. Hein. Ah ouais, euh, il dit un ça, truc du que... genre... Non, euh, euh, Contexte, contexte Non, mais ça, c'est une, ouais.
2: une phrase célèbre. C'est-à-dire que oui, les dirigeants ont le droit de s'affranchir des euh, règles communes parce que, eux, euh, ils visent à, on va dire, un contexte qui est différent. Voilà, est simplement, c'est une vieille phrase connue de relativiser les actions des dirigeants par rapport aux actions, des, on dirait des citoyens, des sujets, de ce que tu veux.
0: Non, ouais. Alors. Bah écoute, Matou, tant que tu as la parole, je te la laisse. Est-ce que tu veux bien nous résumer en quelques phrases cet épisode Conscience of the King
2: Alors, on commence par euh, le résumé classique de TOS. C'est simple. Enfin, très souvent le cas. Il y a cœur qui essaie de pécho.
0: <rire> ok, tu peux tu veux faire... Euh, yes. Mais
2: là il y a un petit souci, c'est qu'ils ont mis une histoire autour. Donc on apprend que dans son enfance à peu près, ou adolescence, James Kirk est allé sur une colonie humaine, j'y reviendrai après, sur lequel il y a eu un gros problème de famine, qui a abouti à ce qu'un dirigeant s'impose et décrète la loi martiale son conseil, si c'est par les urnes ou par un coup de force qu'il a réussi à s'imposer en tant que leader politique. Et euh, sachant qu'il n'y avait pas de quoi nourrir les 8000 colons, seulement 4000, plutôt qu'il y ait des émeutes, qu'il y ait quelque chose de dramatique, des morts lentes, etc., il a donc décidé de tuer de manière rapide et indolore 4000 personnes pour en sauver 4000. Sauf qu'il a décidé que les 4000 personnes qui devaient vivre, c'était selon ses conceptions de l'eugénisme, et qui aboutissait à des justifications personnelles pour savoir qui allait survivre. Et ce qui s'est passé, c'est que les provisions envoyées par la terre sont arrivées en avance, mais n'ont pu éviter les 4000 morts. Sur ce, le gouverneur qui avait été, on va dire, aux commandes, responsable de l'exécution de 4000 personnes, a été retrouvé carbonisé, les autorités ont clos l'incident euh, là-dessus, et ce dirigeant qui s'appelle Kodos a été euh, nommé désormais comme Kodos le boucher, si nous souviens bien, ou le massacreur, je ne sais plus
0: exactement. L'exécuteur ah, en... en anglais.
2: Et donc, euh, James T. Kirk est appelé en tant que capitaine de l'Enterprise par une ancienne connaissance qui était elle aussi un homme sur cette euh, colonie qu'il a fait venir pour un projet fallacieux pour lui dire que il a euh, retrouvé euh, Kodos vivant, alors qu'il était censé être mort, et que désormais il se ferait passer pour un, un, un comédien qui passe de planète en planète, euh, ça étant, euh, comme il dit, subventionné dans un échange culturel. Voilà. Et cœur qui n'est pas très content d'avoir été amené pour une fausse... Euh, Raison, puis ça chamboule quelque chose en lui, jusqu'à ce que la personne de connaissance est retrouvée morte. Donc Kirk décide d'en avoir le cœur net et euh, se débrouille pour que euh, la compagnie de théâtre et ce fameux Corrigan viennent à bord. Afin de voir si en effet il s'agit bien de Kodos. L'épisode montre un Kirk extrêmement fermé, y compris vis à vis de Spock, qui suit, on va dire, son rôle de premier officier, de questionner les actions de Kirk. Alors il y a euh, grande ambiguïté sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a que sept personnes qui pouvaient identifier Kodos, parce qu'il y a eu sept personnes qui ont un contact visuel directement avec lui sur la planète. Ça, ça fait partie des choses parce qu'ils avaient des photos, des machins comme ça. Enfin, Mais ça se joue surtout sur le fait qu'ils peuvent reconnaître sa voix. Et sur ces sept personnes, eh bien, il n'en reste plus beaucoup en vie. Il n'en reste même pratiquement que deux. Et les deux sont à bord de l'Enterprise. Et l'une d'elles est donc le capitaine James donc, le À un moment, donc, la deuxième personne est isolée euh, euh, dans la salle des machines. Certains y voient une manière pour Kirk de faire un appât. Sauf ah, on... Attends,
0: attends, on... Oui. Hum? Oui. Ouais, on, on en reparlera après. Mais là, oui, oui, n'entre pas trop dans les détails. D'accord, oui.
2: si on me donne le résumé, il faut savoir.
0: Ah, je te demanderai un résumé rapide. Mais vas-y, vas-y. Vas Donc simplement
2: pas. que cette personne subit, elle aussi, une tentative d'assassinat, sauf que Kirk n'est pas convaincu et passe tout l'épisode à se questionner parce qu'il euh, y a l'histoire de la vengeance, il y a une histoire de justice, et que pour lui... Euh... Cette accusation n'est pas à prendre à la légère parce qu'elle a de grandes implications. Même si, à un moment, il dit quand même, euh, notre cher capitaine Kirk, que, euh, parce que Mako lui dit, alors, euh, si c'est lui, vous allez lui trancher la tête et vous balader avec dans les coursives de l'Enterprise. Référence, encore une fois, ce qu'on disait au début à, une, on va dire à des enfin, une culture latine, romaine, grecque, etc. Il dit, peut-être, ce qui est bien sûr imagé, Peut-être pas, mais en tout cas, s'il meurt, euh, on va dire, euh, Michael lui dit, ça ne, ça ne ramènera pas les victimes, ça ne guérira pas des, des morts, euh, mais Kirk répond, oui, mais peut-être qu'ils reposeront un peu plus en paix. Donc, l'enjeu le, moral se tourne autour de ne pas accuser un innocent d'être un, un criminel, euh, on va dire que, crime contre l'humanité. Donc, voilà tout ce qui tourne autour avec, comme je l'ai dit, la fille de, cette, de ce comédien, qui a 19 ans, et euh, dont Kirk est samourache. Et il y a, euh, j'ai compté à peu près un tiers de l'épisode qui sont autour de la romance entre les deux. Voilà pour l'histoire euh, avant la chute finale.
0: Ok. Merci beaucoup euh, pour ce, ce résumé. Euh... Il semblerait que que, que que Guillaume soit parti. C'est pas c'est pas bien grave. Euh, nous avons donc un épisode que j'ai trouvé ma foi très 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 bon déjà à l'époque. Enfin, ça fait partie des de ces épisodes que tu gardes. Enfin, j'ai euh, peut-être que je ne parle que pour moi, mais euh, que on a en tête souvent euh, quand on quand on veut citer euh, des épisodes marquants de de la série originale moi c'est Kodos et le, le, le... enfin bon bref cet épisode me reste, la conscience du roi me reste pas mal en tête euh, comme un épisode assez puissant dans sa, dans sa thématique euh, c'est toi Thierry qui nous l'a proposé, pourquoi tu voulais qu'on en parle
3: euh, Parce que euh, en fait il y a euh, l'équipage donc qui se retrouve euh, au à, à, se, à, à se retrouver dans, avec un, un criminel de guerre, euh, un meurtrier de masse euh, sous, la, sous, sous la main, euh, qui, a qui a une tentative de meurtre contre lui, et euh, qui a le, le sujet de la rédemption qui se pose. Et euh, bah, un peu comme, euh, comme pour euh, euh, l'épisode dont on a parlé précédemment, euh, « The Wounded » de, de la nouvelle génération, c'est l'épisode 8 de la saison 2 de Strange New World qui m'a fait penser à ça parce qu'il aborde des thèmes similaires et que je trouvais intéressant de, de voir comment la série originale manipulait ces thèmes-là.
0: Ok, mais il y a énormément de questions qui restent, euh, qui nous restent en tête après le, le, le visionnage de, de cet épisode. Mais on va voir euh, tranquillement, bon, pas du scène par scène, mais comme euh, à notre habitude. Déjà, je voudrais commencer par un truc euh, très léger et très cool, euh, le charisme du pote de James T Kirk euh, dans cet épisode qui ouvre l'épisode enfin, non, il ouvre pas l'épisode, on ouvre l'épisode sur la fameuse pièce de théâtre de Hamlet, jouée par euh, Kodos, enfin, qui a un autre nom, je, je sais plus comment, euh, et par contre, on voit le, dans le, dans le public, euh, James, euh, le, le Captain Kirk avec quelqu'un à côté de lui, et cette personne est filmée de trois quarts de face, on voit qu'il a, qu a quelque chose de, de, sur son côté gauche du visage, mais on ne voit pas exactement quoi. Il est énervé, il est, oh, regardez bien lui, regardez bien Hamlet, ce n'est pas Hamlet qui joue, il joue son père ou je ne sais plus quoi. Regardez bien ce personnage, c'est codos, moi je te dis. Et là, le, le, le générique se lance, mais... On a un personnage... Ouais, il joue Macbeth, merci Thierry. Euh, on a un personnage hyper charismatique qui, malheureusement, n'aura que deux scènes avant de disparaître. Mm. Et moi, je pleure de sa mort, mais doublement. Parce que l'acteur ne revient pas. C'est dommage. Bref, vous êtes quand même euh, d'accord
3: Oui, bah après, il y a ce, effectivement, il y a un petit peu ce, 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 ce petit truc de mise en scène sur... Sur la révélation du fait que, bah, il, a, il a une moitié de la tête euh, qui, euh, qui est recouverte euh, d'une prothèse. Au départ, on pense que c'est juste un cache-œil, puis en fait, c'est vraiment. Euh, euh, on peut supposer qu'il a un bout du crâne qui lui manque, ou, ou en tout cas qu'il a, qu a une. Voilà, sa ouais. tête qui est très abîmé. Et mmh. du coup, on peut se poser des questions sur euh, les méthodes indolores de Kodos pour tuer les gens. <rire>
0: euh... ah, on sait qu'il y a eu un incendie, vu que le, le, mmh. le faux corps de, de Kodos a été retrouvé calciné. Est-ce qu'il est n'y aurait pas eu un grand incendie qui s'est propagé ou des trucs comme ça On ne sait pas exactement, puisqu'on ne on sait pas. On sait pas, on ne sait pas. Mmh. Ouais. Ah, oui. Mais en effet, oui. C'est vrai que ça. Euh, oui, tu, tu vois là le, le, le fait que tu soulignes ça, j'y avais même pas pensé. Euh, parce qu'on nous le dit exactement. Hein, c'est Spock qui dit que les les, les les gens ont été tués de manière indolore et rapide. Euh, donc c'est euh, vrai que c'est une vraie question. Tiens. Ah. Alors ça. Euh, mais bon, j'ai trouvé cette accroche, ce démarrage d'épisode assez particulier, même pour du TOS. Je je sais pas comment expliquer. L'épisode est
2: particulier. Après moi, j'accroche pas tellement à ce grand bandeau, euh, fait de la sorte. Euh, on est quand même dans 200 ans dans le, dans le futur. Mais bon, pour eux... Ouais, en euh, fait, t'as vu comment finit Pike. Hein. Euh, oui. Mm. oui, mais bon, justement. Je veux dire, euh, là, t es pas, ça, ça fait plus gueule cassée de la, de la Première Guerre mondiale.
4: Mm.
2: Enfin, après, tu sais, t'as pas bah, besoin ah. d'avoir un incendie pour ça. Hein, t'as qu'à croiser euh, certaines, euh, on va dire, euh, compagnies de policiers à Marseille. Hein. Rires.
0: Okay. Oui, oui, oui. Euh, bah,
3: après, c'est vrai qu'on peut, euh, peut tout à fait imaginer qu'il qu y a certains types de blessures qui ne sont, euh, sont pas soignables par,
0: oui. par les régénérateurs thermiques. De, du moins de, de à cette époque, TOS. parce que dans TNG, on a très très, très rarement mmh. des, des personnes complètement défigurées, je crois même pas qu'on en ait tout court, mmh, est ça. du moins chez Et, les humains.
3: La technologie du 23e siècle et celle du
0: 24e sont pas tout à fait les mêmes. Mmh.
3: Euh, bon, Évidemment, les séries récentes ont un peu oublié ce, ce détail. Mais...
1: <rire> voilà. euh... si, si seulement c'était le seul détail qui aient... oh, ah, <rire> est Oh, pardon, excusez-moi Je suis désolé.
0: On parle de ce sujet
3: précis. C'est voilà. euh, Un truc que je trouve intéressant avec ça, c'est que Kirk, il... il, il... Donc, il assiste à la, à la représentation à côté de, de Tom Layton. Donc, il voit Anton Caridian en train de, de jouer Macbeth, comme lui. Il l'entend insister sur le fait de « regarder bien, écoute bien sa voix ». Mais quand il en parle avec lui après, euh, lui, il y, il y croit pas. C'est presque qu'il refuse d'y croire. Euh, mais ça l'empêche pas quand, euh, quand il revient sur l'Enterprise de faire des recherches euh, et d'essayer de voir s'il y, y a des preuves, s'il y a des, des indices qui, qui iraient dans son sens. C'est-à-dire mmh. que dans, même s'il n'y croit pas, il prend quand même la précaution de faire des recherches. Donc, ouais. euh, encore une fois, c'est euh, euh, pas quelqu'un qui, euh, qui est motivé uniquement par son instinct, mais c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui attache de l'importance à la matérialité et donc aux preuves.
0: Le doute... Euh doute sceptique on lui a instauré une graine dans la tête et il se dit je vais je vais aller vérifier quand même au cas où ouais, oui. ouais, ouais mais ça c'est un très bon move de sa part et on se retrouve ainsi dans un épisode de cold case à faire classer bienvenue sur france 2 en 2000, 2000 je ne sais pas combien c'est très cool euh, donc les recherches, les fameuses recherches, Cœur euh, qui l'ouvre en ordi, il dit hey, ⁇ Tu me cherches toutes les infos que tu as sur telle personne, puis sur telle personne ⁇ Et en fait, j'ai l'impression que l'ordi du 23e siècle, il a des informations et un fichier sur absolument toutes les personnes de la fédération, ou si c'est juste parce qu'on a affaire à deux personnes assez, euh, assez élevées euh, socialement et connues parce que ça pose quand même un problème. Euh, enfin, moi, je n'ai pas forcément envie que, que d'être fichier dans tous les ordinateurs.
2: Non, mais ça dépend. Ça, il ne faudrait Déjà, pas que je fasse du podcast. Mais... Non, mais Kodos, c'est quelqu'un de... de manière d'inconnu, puis... enfin, de... de très connu, pardon. Ouais. Et euh, après, on demande des traces, c'est-à-dire à partir de quand Ce n'est pas... pas plus que ce que tu pourrais faire avec euh, Internet de nos jours hein.
4: Ok, donc euh, deux... là-dessus, des ça c'est deux...
2: juste que bon, l'ordinateur, c'est les années 60, t'entends euh, presque le, le bruit mécanique des choses en train de tourner, enfin, bref, <rire> bon, c'est os. Ouais, ouais,
0: non, mais c'est très cool. Mais c'était, ah, oui, c'est
3: vrai, quand même euh, Kodos est, est évidemment uh, tristement célèbre, mais Anton, uh, comment il s'appelle Je l'ai écrit, uh, Anton Caridian, il est, il est aussi uh, il est aussi célèbre en tant qu'acteur, donc je pense que ça, ça joue.
2: Uh... Okay. Il cherche, cherche des traces, c'est-à-dire que uh, Caridian, t'en entends parler que 20 ans avant. Uh pas euh, 30 ans, 40 ans, cherche une pièce, enfin tu sais, euh, hum, maintenant euh, même euh, l'acteur euh, qui joue euh, Scotty dans euh, Strange New World, euh, je suis allé euh, récupérer qui était né en 94, tu vois, euh, ouais et pourtant c'est pas euh, un très un acteur ouais, mais très connu, il y a un DB, etc, donc pour te dire, euh, moi ça me choque pas plus que ça, c'est pas comme s'il si, euh, avait un rapport de police euh, vraiment circonstancié sur euh, tout exactement ce que fait ce...
1: Okay. Non, 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 non seulement ça, mais c'est après, il euh, y a eu aussi une certaine logique euh, que ces données soient accessibles pour des personnes qui servent dans une flotte qui a en partie pour but de défendre euh, les citoyens à l'intérieur de l'espace de la fédération. Non, ça par contre, je ne sais pas forcément. Bah, bah, Qu'il qu y, bah, qu y, euh, qu y ait un accès, si, si tu reçois l'éducation pour avoir le respect de, 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 des vies privées de la personne, tu n'iras pas chercher par voyeurisme, tu n'iras pas chercher par, euh, euh, par volonté de, 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 de stalker une personne, tu n'utiliseras ces données que de façon parcimonique si jamais ouais. la situation te l'impose. Pour faut... bon, moi, Star Trek, c'est tout cet ensemble. Que tu, as, tu as cette éducation qui fait que euh, tu as la présence d'esprit de dire, même si ces données sont centralisées quelque part, même si en tant qu'officier de la flotte, euh, je peux y avoir accès, j'ai la décence, en fait, parce qu'on m'a inculqué cette décence, de n'utiliser ces données que si la situation l'exige. Et dans ce cas-là, oui, la situation l'exige. En fait, ouais. voilà, euh, C'est ouais, dans non, ce sens-là que je l'entends. Je
3: ne suis pas d'accord avec ça. Euh, par contre, là, de la situation précise et les informations qu'il va chercher, ça ne me choque pas que ça soit accessible. Euh, parce que pour moi, c'est l'équivalent d'un inspecteur des années, dans les années 90 qui irait aux archives publiques visionner des microfilms pour oui. trouver des infos dans les, dans les journaux, etc. Oui. Par contre, euh, des infos précises sur tous les citoyens de la fédération euh, et sur leur vie, euh, effectivement euh, moi ça me paraît un pas euh, là, le... pour moi Star Trek c'est pas naïf et je pense que ça serait naïf de croire que même en ayant reçu l'éducation de la fédération, absolument 100% des officiers qui servent sur des vaisseaux euh, on pourrait leur faire confiance pour ne pas aller fouiller dans des données d'autant des que, que dedans, dans Star Trek
0: tous les autres capitaines sont des, <rire> sont des salauds
1: j'ai de pas, euh... pas, pas dit 100% mais Star Trek c'est une, une ère d'abondance technologique et, euh, et de, de, néan, néanmoins de, de, de beaucoup de connectivité. Je veux dire, euh, les canaux spatiaux les rapports transmis, etc. Euh, donc, ça ne m'étonne pas que beaucoup d'informations pu, puissent être recueillies. Euh... Non, voilà, mais c'est simple. Il suffit d'aller plus
2: rapidement hein, pour trancher ta question. Un, quand tu consultes un fichier, même de nos jours, tu laisses une trace c'est justement ce qui permet de savoir qui a consulté, quand et pourquoi, parce qu'on peut te demander des comptes, de euh, si Kirk avait, trouvé, euh, avait accès à vraiment des informations comme, ben c'est simple, hein, l'état civil, avec ton, ta date de naissance, ton lieu de naissance, or apparemment il ne trouve rien de tout ça. Donc ça veut dire que ces fichiers sont extrêmement lacunaires. Tout à fait. fermons voilà. mmh. ah, cette parenthèse et avançons.
3: Ça se base mmh. sur des données euh, publiques euh, telles que l'équivalent euh, au 23e siècle de, des journaux euh, en ligne euh, d'aujourd'hui. Comme, comme on disait tout à l'heure, c'est des personnalités publiques, donc ce n'est pas, pas choquant que ces informations soient, soient facilement accessibles. Euh, ouais. Mais sinon, je confirme euh, ce que tu dis, Matou. Euh, dans, dans mon métier, par exemple, chaque fois que je fais une requête sur la base de données qui est utilisé par les clients euh, mon nom est y associé donc euh, absolument toutes les infos que je pourrais aller chercher sont, je, on peut identifier que c'est moi qui les fait et donc si je vais voir des trucs qui ne me regardent pas, bah, ça peut me retomber dessus
0: et du coup tu vas voir des trucs qui te regardent pas bah, ça ne m'est pas retombé dessus donc non <rire> Ok, Alors, euh, bon l'histoire avance vraiment... un petit peu, on découvre la fille de, de Kodos. Euh... Oui. Alors j'ai noté un truc, ouais. euh,
3: j'ai noté pour une fois la, la Kirk Babe n'est pas à moitié à poil, euh, ça change. <rire> Et puis après j'ai écrit <rire> ou pas, parce qu'effectivement dans cette scène elle est plutôt euh, beaucoup habillée pour une, euh, pour une, euh, une romance de Kirk. Euh, mais en fait euh, plus tard on la verra beaucoup, hein,
0: pas mal moins habillée même <rire> si c'est pas la pire euh, voilà wow, arena, pas arena mais je sais plus quoi wow, enfin bon bref Et, mh, non mais mh, petite mise en scène euh, elle euh, on voit son regard qui se porte vers la porte euh, contre, contre champ, on la voit arriver traverser la porte euh, recontre champ, on voit Kirk qui sort son sourire ravageur et il se dit Celle-là, c'est la fille de Kodos, elle est pour moi. Euh, D'ailleurs, euh, ouais, bon, enfin, bon, bref, euh, là, moi, à ce moment-là, j'ai noté Bon, c'est une question qui se repose sur la fin, mais bon, peut-être qu'on peut la traiter maintenant. Euh. Hum... Est-ce qu'il la drague clairement juste pour arriver à ses fins ou, euh, ou est-ce qu'il n'y a pas de mal à se faire du, du bien de temps en temps bah, Il y répond
3: euh, à la fin de l'épisode mmh -hmm. euh, et effectivement au départ il dit au départ c'était pour arriver à ses fins pour en savoir plus sur son père et, mais il dit que après en cours de route ça s'est transformé en, en autre chose qu'il qu a développé des sentiments L'astuce
0: voilà. ouais. de que j'aurais à utiliser mais bon on reste dans une production des années 60, il faut le, ra le rappeler toutes les trois secondes, mais euh, le sourire qu'il sort quand il la voit est tellement euh, naturel, je me dis, quelque part, euh, dès les premiers instants, il se dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et, euh, et donc, euh, elle, est, elle est bien jolie, et, euh, et voilà, je, je pense qu'il y a le... le... Ouais, il y va.
3: Euh, pourquoi il dirait, euh, quand elle lui pose la question, qu'au départ, c'était euh, juste pour avoir des infos
0: il dit au départ oui, mais euh, je ne sais pas, c'est quand même très naturel. Et puis bon, Kirk, il aime bien les, les, les jolies femmes. Quoi. Ce qui, je ne je sais pas. Hein, je, je, Moi, je, je trouve que s ça, je...
3: ça, ça, ça s'illustre dans, dans cette grande lignée, de, cette grande tradition de Kirk, Oui. Qui sait qu'il est séduisant et qu'il se sert de ça pour, euh, pour arriver à ses fins. En général, ça sauver son équipage. Euh, là, c'est pour vérifier si, si un type est un criminel de masse ou pas. Mm. Euh, et et d'ailleurs qui conduit, moi, je trouve euh, assez euh, injustement, euh, à avoir une, une fausse image de Kirk dans la, dans la pop culture, parce que euh, on, le, on le voit comme un obsédé en fait, alors que pas du tout, c'est un, un stratège et il utilise tous les moyens à sa disposition pour euh, ouais. pour, euh, pour, pour ce, dont il a, ce dont il a besoin. Et, euh, et un de ses moyens, c'est la séduction. Mm. Et euh, c'est un truc que j'aime énormément dans le personnage de Kirk, cette subtilité-là. Parce qu'en général, euh, dans les années 60 et même après, dans les années 70, 80, même 90, mm -hmm. quand il y a des personnages qui utilisent la séduction pour obtenir autre chose, euh, c'est des femmes. Mm. Et, euh, et donc là, la série originale donne à Kirk ce, un, un rôle qui est typiquement féminin, en fait, à ce niveau-là. Mais malheureusement, et... euh, ce qui est souvent retenu, c'est que c'est un mec qui embrasse beaucoup de femmes, donc c'est un obsédé, et donc c'est un... Voilà.
0: Et, euh, et je trouve ça dommage. donc J'en profite pour le, il... le caser ici. Ah ouais, c'est très très bien. Et il n'arrache il pas son t-shirt dans cet épisode, <rire> non plus. Euh, et souvent, de toute façon, on a une émergence de sentiments. À chaque fois, il est triste, parce que malheureusement, souvent, les euh, l'élu de son cœur euh, et l'élu de, de son stratège, euh, strat stratagème, euh, passe souvent l'arme à gauche, pas tout le temps mais souvent, et euh, bah, il est vraiment triste hein, quand ça arrive
3: oui parce voilà, qu'en faut... général pas, il ne veut pas faire de mal à la personne concernée mmh, en ouais,
0: il est gentil euh... à nouveau scène un peu suivante, on découvre enfin euh, bah, le, le corps du, euh, du pote de Kirk, tu, comment tu as dit Thomas
3: euh, Tom Layton
0: Tom Layton. ne sais pas si tué. Tom c'est un
3: raccourci ou si c'est son nom complet, mais il l'appelle
0: mmh. Tom et, euh, et là, euh, bon, ben, euh, se passe ce qui doit se passer, c'est ce qui fait prendre la décision euh, de, qui démarre réellement l'histoire, au final, de, de Kirk, euh, qui décide de prendre l'équipage, pas l'équipage, mais la troupe de théâtre à son à bord de, de, de son vaisseau à lui. Euh, et d'amener tout le monde sur la planète suivante euh, lui laissant libre champ de pouvoir faire son enquête mais avant cela moi je me pose une question quand même parce que Tom il est découvert mort et on n'a pas de de véritable enquête je trouve ça étrange en fait parce qu'il y a plusieurs vaisseaux en, autour de, de la planète bon euh, on se doute que c'est une vraie planète donc évidemment qu'il y a des vaisseaux partout tout le temps mais l'équipage de Kirk est présent sur place Kirk est présent sur place, comment ça se fait qu'il ait le droit de partir aussi vite comme ça Alors certes, il est militaire, mais c'est étrange, non Après, il, il y a glissé. Une ellipse. Matou il a glissé. Ok. Oui, il y a... Tu crois qu'il y a une ellipse Ah bah oui, il y a carrément une ellipse entre une ce moment-là et
3: le moment où il est euh, sur la passerelle en train de manigrancer euh, euh, son, son astuce pour que, euh,
2: pour que la... Non, on ne sait même pas de quoi euh, il, il est mort. Euh... Euh... C'est juste que c'était, comme tu dis, nécessaire. Enfin voilà, ça fait partie d'une ficelle. Et, okay. euh, oh, il est mort, euh, il n'a pas pu euh, l'accuser il, il a pas pu machin etc euh, donc euh, voilà et puis euh, Kirk prend le relais.
3: par contre effectivement c'est un défaut de l'épisode c'est que ben, on, on sait à la fin et de toute façon je vais le dire maintenant dit, il va falloir l'aborder à un moment donné on sait à la fin que c'est Léonore qui tue les gens et, euh, et là, <rire> ben là elle était avec Kirk donc quand est-ce qu'elle a pu le tuer
2: non mais il est parti avant il devait revenir, il a fait une... Et euh, elle l'a tué avant qu'elle vienne dans le cocktail. Ah ouais, bien vu.
3: Oui, J'avais pas pensé à ça. Et en fait, si ça se trouve, elle a emmené Kirk par là, dans l'idée de le tuer, puis en fait, elle a un peu trop rapproché du corps.
2: Non, voilà, Visiblement, c'est en pourrait... endroit
3: où il n'y a pas de témoin. Euh,
2: on pourrait y croire, mais euh, sinon, côté. elle avait l'occasion de pouvoir le, le buter euh, là aussi. Justement, ouais, ça aurait oui. été un bon moment de mise en scène que quelqu'un d'autre se radine, mais bon. Enfin voilà, tu vois, c'est Kirk, hein. lui, on ne le, le fume pas dans un bout du décor euh, comme ça, quoi.
0: <rire> non, c'est pas possible. Non,
3: mais c'est idée, euh... parce qu'en plus, quand, quand il marche, je crois que c'est Kirk qui lui dit que ça fait un moment qu'il marche, enfin, qu'il qui remarque que, que ça fait un moment qu'il marche. Et c'est là que euh, Léonore, elle joue un peu le jeu aussi de, du fait qu'il essaie de la séduire et que peut-être pour détourner son, son attention. Ouais. De, de ce fait là qui, est, qui pourrait paraître louche de son point de vue à elle parce que de son point de vue à lui pour l'instant il a zéro
2: soupçon sur elle donc,
3: euh...
2: bah, il marche il marche ils viennent du plateau d'à côté pour arriver dans un autre
0: bout euh, <rire> t'es ah, es de bonne humeur ce soir Matou je sais pas ce qui t'arrive l'histoire avance euh...
2: non mais tu vois pas clairement là par exemple je veux dire que ce qu'on souligne là c'est une des faiblesses parce que ça a pas du tout été articulé on l'a mis mort dans un endroit et puis pouf scène suivante il y a des ouais. bonnes qualités là-dedans, mais là, on est censé de dire que euh, il fallait qu'ils viennent sur l'enterprise, il fallait une raison, il fallait quelque chose. Euh, en gros, euh, le problème de leighton c'est qu'il c'est un personnage fonction. Il amène l'enjeu. Pouf. Au revoir.
0: Ouais, c'est dommage. Ouais,
2: J'ai ai bien aimé sa veuve quand elle recourt. Bon, puisses tu trouver la paix euh, que tu n'avais plus, euh, etc. Alors c'est sensique. C'est juste l'impression que <rire> l'impression qu'elle dit. Hop. Elle a dit, ah putain, ça y est, il a arrêté de me gonfler, celui-là.
4: <rire> ouais. Ah, parce que euh... là,
2: alors je, je bonne chose, c'est qu'on est plutôt dans la retenue, on est dans euh, un jeu plus théâtral et tout, qui, qui peut être intéressant par rapport à ce qu'on est arrivé dans l'opposé, avec euh, force d'émotion dans le jeu, etc. Mais bon, là, on aurait pu avoir une veuve un petit peu plus éplorée que euh, le recouvert en lui disant euh, c'est bon, tu vas enfin trouver la paix que tu n'avais pas, etc. C'est bien pour te recharger qu'il n'est jamais revenu, enfin, il n'a jamais vraiment passé euh, au-delà de ce qu'il a vécu, euh, qu'il était toujours traumatisé. C'est ce que cette scène veut montrer.
0: Voilà. Euh, euh... Moi, je,
3: du coup, j'en je, profite pour passer un petit message à tous les gens qui accusent Matou de détester tout ce qui est récent et d'adorer tout ce qui est ancien. <rire> là, bah, là, vous avez la preuve que non, parce qu'il dit du mal d'une scène de la série
0: originale. <rire> Euh, D'ailleurs, deuxième euh, ou troisième, ou je ne sais plus, ça fait dix minutes que l'épisode a commencé, mais encore euh, une grosse ficelle, euh, il ne reste plus que deux personnes dans l'univers entier qui ont croisé Kodos et qui sont capables de le, euh, le, le distinguer parmi d'autres personnes, il s'agit de James T. Kirk et de Riley Kevin, Kevin qui est sur l'Enterprise, <rire> Gros enchaînement donc, euh, grosse révélation, un des euh, red, shirts de, de euh, ah, red Shirt de l'Enterprise est capable. Comment
2: Un ah, Red Shirt, il a un costume moutarde.
0: C'est vrai, il n'est pas en rouge Je me souviens un peu. Non,
2: non, c'est ça qu'il
0: J'ai regardé l'épisode hier soir, je l'ai regardé de nouveau ce midi et je oui, ne me Oui, mais c'est d'Altonien. Oui, désolé. Mais moi, au moins, je vois. Donc, effectivement, <rire> la
3: ficelle, c'est que comme par hasard, le, la deuxième personne qui reste... Euh... Et sur...
0: Quoi? <rire> non, non, il y a Guigui en train de râler, mais Et il va se calmer le valédiste ou comment ça se passe là? Il <rire> euh... a touché,
1: c'est encore planté, désolé. Ouais,
3: ouais. D'accord. Je crois que c'était à moi que tu le disais. Je te non, là. non, mais, mais non, es
0: sur, sur moi coup. parce que j'ai taclé euh, les
2: Le but c'est de couper Thierry à peu près tout le temps. Ah, d'accord. Tu <rire> <Je> voulais dire <rire> un truc, Guillaume, du coup?
0: Non, 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 non je voulais juste répondre à son insulte. Ah d'accord. Okay. <rire> donc juste quand même avant de euh, la révélation, j'ai oublié de le faire. Donc on a l'arrivée euh, tout de même de la fille de kodos sur la, la passerelle de l'Enterprise. Et là se passe juste une scène que qui m'a fait mettre pause, retour en arrière et qui m'a fait pas mal rigoler. On a Janice Rand qui oui monte euh, par le, oh, le oui. Turbolift, qui rentre sur la passerelle et qui oui. croise. Euh, comment comment s'appelle la fille de Kodos Léonore. Comment Léonore. Léonore. Qui croise Léonore et lui jette un regard noir, mais d'une noirceur. Vous remettrez l'épisode et le moment où elle rentre, c'est la seule apparition de Janice Rinde. ça dure 3 secondes. Elle rentre, elle croise son regard et l'air de dire Toi, je vais t'en coller une. Pourquoi Et elle avait raison. Elle avait raison, mais pour voilà. quoi, ce regard, -ce ont... tu sais, ça fait partie de ces mystères. Après, si, si, bah, c'est toujours plus ou moins
3: enfin, euh, un, un peu sous-entendu que Janice Rand, elle est à fond sur Kirk, quoi. Et quand donc du coup, euh, Kirk qui ramène une de ses conquêtes à bord, euh, elle est pas très bon? jalouse. C'est un peu cliché, mais bon, je pense que c'est l'idée.
0: J'ai jamais vu ça, moi. Je savais pas. Ok. Bah c'est ah ben, coup...
3: jamais trop mis en avant. Hein. C'est toujours un peu discret dans ses réactions. Donc ça, sauf, hein, sauf dans l'épisode euh, horrible d'ailleurs où, euh, où uh, The Evil Within, où il y a la version Kirk euh, qui est divisée en sa version méchante. Très
0: problématique euh, ce qui lui arrive. Ouais.
3: Mais, euh, mais du coup c'est euh, dedans c'est carrément impliqué euh, que que ouais euh, si ça avait été le Kirk normal euh, ça lui aurait pas déplu quoi. Mmh. D'ailleurs ça fait partie du truc qui est horrible dans l'épisode et qui est un peu dégueulasse, un peu difficile à voir de nos jours. Euh, donc euh, je pense que c'est un truc de fond dans la série originale de dire que Johnny est, est
0: attiré okay. par cœur. Ouais.
3: Donc Je pense bon, qu'en bah, regard noir c'est ouais. censé être en regard de jalousie. Okay. Bah, je, je suis content que ça soit discret, tu vois, euh, que ça soit pas trop mis en avant, parce
1: que
0: je trouve ça un peu nul. Mais bon. Moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est les actrices qui pouvaient pas se piffrer et se disent, euh, oui, bon là, tu rentres par le, le truc. Elle arrive, elle lui rejette une patate dans la gueule. Bon, bref, ça, ça, ça m'aurait fait marrer. Bref, désolé. Voilà. Euh, grosse question, pourquoi, et Samatou, tu l'as bien souligné lors de ton résumé, pourquoi, pourquoi Kirk garde toutes ces infos cachées Pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas à Spock Pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas à Riley Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Kirk C'est quoi C'est le doute qui est tellement fort en lui qu'il ne veut garder aucune, toutes les informations un des années
2: 60
0: D'accord. Donc, il euh, euh, y a un article qui est paru
2: dernièrement parlant parlant de, du cœur de Strange New World comme euh, quelqu'un qui admet plus ses vulnérabilités, euh, etc. Enfin, bon, bref, je ne suis pas du tout d'accord avec cet article parce que déjà dans le TOS, on voit pas mal de, de, de fêlures dans, dans le Kirk. Et c'est plutôt bien que ça soit un épisode de la première saison. Ça permet de voir justement des, certaines évolutions du personnage de Kirk. Là, il agit en commandant, c'est-à-dire qu'il... Euh, il n'explique ne, pas ses ordres, euh, il, il suit clairement quelque chose, mais euh, le fait qu'il soit à la fois jugé parti, on va dire, le, le met à mon avis très. Euh, le gêne énormément, et euh, devant cette gêne, euh, il ne se n'ouvre pas. Alors qu'il pourrait s'en ouvrir à son second, euh, à McCoy, etc. D'ailleurs, les autres arrivent très bien à le deviner euh, par eux-mêmes donc euh, voilà pour moi c'est euh, typiquement encore dans quelque chose des années 60 on est dans le héros des années 60 qui euh, encaisse pour moi le fait qu'il isole Riley c'est une manière de pousser euh, éventuellement euh, ce qu'il pense être le, le meurtrier à venir s'en prendre à lui c'est à dire je le... il n'y en a que deux si j'en isole un ben moi ben, je suis encore une cible et j'arriverai à le confronter voilà. moi c'est comme ça que je vois les, je vois les bah, choses pour
3: moi euh, là dessus vu qu'on en est là, euh, tu sais, euh, après, euh, pas avant qu'il s'échappe de l'infirmerie, il euh, y a McCoy qui fait son, son entrée dans son, dans son journal de bord, enfin, son, son journal personnel, et, euh, et il dit que Riley a été euh, en profiter pour confiner Riley à l'infirmerie dans le but qu'il ne croise pas euh, j'allais dire Codas, mais euh, c'est caridienne. <rire> euh, et, euh, et en fait, je pense qu'il l'a mis, je pense que le poste où était Riley avant, c'était un poste où il avait de fortes chances de croiser les invités et donc de croiser euh, Antoine Caridian et donc de le reconnaître en tant que Kodos, et peut-être d'agir euh, pas forcément de la meilleure des manières ou de devenir une cible et en fait euh, je pense que le but de Kirk c'était surtout d'éviter cette rencontre-là et donc il met un endroit où il est tout seul et c'est bien. l'épisode souligne bien qu'il est tout seul à cet endroit-là qu'il ne croise personne euh, et euh, je pense que c'est vraiment le but c'est ça donc ça se rajoute à ce que tu dis hein, parce que je pense que c'est effectivement une manière de le protéger lui, mais aussi de protéger Anton Karyllian, parce que je pense bah d'ailleurs on, on voit ce que ça va donner avec euh, la réaction de Riley quand il apprendra que Karyllian mmh. qu est soupçonné d'être Kodos, lui ouais. son idée c'est de suite ouais. d'aller l'assassiner. Et là
2: Riley il est aussi là pour être euh, on va dire un personnage quelque part fonction parce que euh, il est censé incarner l'une des tensions de Kirk vis-à-vis euh, -vis de Kodos, euh, et à la fin quand il, euh, Kirk euh, le dissuade de se faire justice lui-même, de suivre sa vengeance, etc. On voit que là encore, on est dans le héros des années 60 qui a un, un sens moral aigu et qui lui dit non, c'est pas comme ça, je vous donne l'ordre. D'ailleurs, il le fait beaucoup plus à l'autorité qu'à la persuasion. Il y a un petit peu de persuasion, mais il y a beaucoup d'autorité. Oui. Et euh, il le récupère, mais après, une fois qu'il qu a mis Raïlé de, de côté, c'est lui qui va arrêter Kodos euh, directement pour le confondre. C'est-à-dire, je t'ai pas arrêté pour euh, qu'ils partent, je t'ai arrêté dans ta volonté euh, d'être en dehors, euh, on va dire, de la loi. Entre guillemets. Et euh, ben, en revanche, moi, en tant que dépositaire de l'autorité de la loi, je vais continuer et je vais arrêter Kodos. D'ailleurs, l'épisode est assez fin pour éviter de te dire ce que Kodos encourt. Mm. On se rappelle que dans euh, Tos, on nous avait parlé qu'il y avait encore la peine de mort. Mm. Ça existait encore, on ne sait pas. Euh, L'épisode est assez malin pour. On te parle pas, ouais. même pas de jugement. On ne te dit même pas qu'il va être traduit devant une cour. Que, non, non, on te dit simplement qu'il faut arrêter, révéler. Puis euh, la suite, ça sera. Euh, hors
0: on n'en parle pas. Ouais. On en parle pas, je pas. que Et la chez peine chez de chez mort chez
3: vient du, de The Cage, en fait. Donc, oui. euh, le tout premier épisode, Donc, là où les choses n'étaient pas encore complètement euh, bien définies. Voilà.
2: Et je, je trouve cette manière euh, là, par contre, c'est rester dans l'ambiguïté est assez malin oui. de la part de l'épisode. Je suis d'accord. Voilà.
3: Euh, pour revenir à Kirk qui parle à, à personne, y a, y a... Donc, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Matou, et je voulais ajouter un truc c'est que le... je pense que alors c'est une interprétation, mais elle est appuyée par, par quelque chose quand même. Je pense que Kirk est quand même assez remué. Parce que bah, c'est ouais. un traumatisme hein, pour lui. Euh, et donc, je pense que ça joue dans le fait qu'il en parle à personne et ça joue dans le fait qu'il euh, a un comportement plus autoritaire que d'habitude, mais il ne justifie pas ses ordres. Et, euh, et c'est pour ça que euh, Spock et, euh, et, euh, et McCoy euh, remarquent qu'il y a quelque chose de pas normal chez lui et je pense que parce qu'il est, il est remué par le
0: traumatisme aussi. Ouais. Voilà. Et le fait qu'ils le remarquent eux et qu'ils voient qu'il n'est pas dans son état normal, ça... ça ça appuie un peu cette hypothèse, je pense. Exactement. Moi, au démarrage, j'avais noté euh, il y a un truc qui cloche dans la relation euh, amicale entre Spock et, et Kirk, etc. Mais en réalité, non, oui. Clairement, Spock détecte immédiatement qu'il se passe quelque chose qui cloche. Et de toute façon, on le voit dans le jeu de, de Shatner. Il est extrêmement bougon. Dès qu'on le voit seul, il a le, le visage euh, renfermé. Il est, il est vraiment bloqué sur lui-même. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Donc, euh, oui, oui, je sais... Je... Je, je suis assez d'accord. C'est moi
2: qui change. Il faudrait qu'on me parle un petit peu de cette thématique, parce que là aussi, c'est pas pour rien qu'elle est dans les années 60. Quoi donc toute, toute la thématique, euh, tout l'enjeu.
0: Moral. Vas-y, si tu veux. Parce que là, moi, j'allais enchaîner sur autre chose, sur l'utopie euh, euh, trekienne. Donc c'est très bien, vas-y, si tu veux.
2: Non, c'est-à-dire que dans les années 60, on est, faut se rappeler, on est à peu près 21 ans après la, la Seconde Guerre mondiale. Les, tout ce qui a été au niveau des massacres de la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, des massacres coloniaux qui étaient faits par les grands empires coloniaux, dont les Européens, aussi certains massacres faits par les, les États-Unis. Enfin bref, tout ça a commencé à se, se connaître, à se savoir et tout et donc il se pose la question de ce que tu arrives à faire dans les bordures de la civilisation, la colonie est vraiment vécue comme l'ancien Far West, ou du moins comme les colonies, c'est-à-dire un endroit à part, dans lequel il y a des règlements un peu à part. Comme il dit, il a, pris la, la, il a décrété la loi martiale, sauf qu'une loi martiale qui te permet de tuer 4000 personnes, euh, je sais pas, euh, faut voir un peu quoi c'est à dire même une loi martiale euh, c'est à dire qu'on suspend un certain nombre de prérogatives de la démocratie ou autre etc euh, ouais mais on, ça légitime pas pour autant de massacres mais dans le cadre de gouverneurs euh, on peut prendre le gouverneur des Indes avec l'Angleterre et tout pas mal de massacres à l'époque bref c'est comment quelqu'un qui est arrivé euh, à faire quelque chose à un moment de sa vie euh, se rend compte qu'il euh, a peut-être eu tort, ou du moins se reconstruit autrement. C'est-à-dire que tout ce personnage euh, est traversé par euh, une espèce de remords, de... il n'est pas dans euh, la revendication, ce n'est pas parce qu'il aurait perdu, euh, on va dire, euh, comme les nazis qui ont, euh, par exemple, à Nuremberg, il faut voir la, comment Göring s'est défendu, mais... Euh, voilà, c'est pas euh, la justification d'un perdant, c'est euh, quelqu'un qui a euh, agi d'une certaine manière dans laquelle il était convaincu et qui, 20 ans après, n'est plus aussi convaincu de ce qu'il a fait était juste ou pas, euh, qui veut éviter, qui veut passer à autre chose, qui est ramené. Et euh, est, toute la force de cette histoire, c'est que ce qu'il avait essayé de construire parce que sa fille, elle a 19 ans. C'est dit explicitement. Ça fait 20 ans qu'il joue un autre rôle. Ça veut dire que sa fille, elle est née après ça, quand elle a essayé de passer à autre chose, d'être. Mon micro est tombé. Est euh, non, c'est l'émotion. Qu'il a essayé d'être autre chose pendant 20 ans et euh, quelque part, il avait tout fait pour que sa fille soit, euh, on va dire, un nouveau départ, quelque chose qui n'est pas entaché par ses crimes antérieurs. Lui porte son fardeau, le portera toute sa vie, même s'il essaie de passer autre chose, mais sa fille, c'était la promesse d'une euh, rédemption. Et hélas, comme il dit, euh, quand lui, lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, enfant Tu m'as euh, tout enlevé en prenant le, du sang sur les mains, je l'ai fait pour te protéger. Et quelque part, il se rend compte qu'on n'échappe pas à ses fautes. Même sa propre, euh, on va dire, rédemption et enfant, eh bien, son héritage criminel lui est retombé dessus.
4: Mmh.
2: Et c'est ça qui est euh, une thématique assez euh, intéressante des années 60, c'est-à-dire que j'imagine, mmh. on est en pleine. Euh, Allemagne euh, post-nazi, bon, ça fait 20 ans, etc., mais euh, il a fallu qu'il y ait des gens qui euh, se construisent en disant que leurs parents ont peut-être fait une guerre, c'est pareil pour certaines guerres coloniales, nous, en France, on a eu la, la guerre d'Algérie, par exemple, et euh, qui doivent donc se dire que leurs propres euh, ascendants ont été dans des situations de guerre pas très propres euh, et autres, et pourtant, il faut se construire et... Euh, message quelque part est assez pessimiste hein, parce que ça montre que même avec tout le cœur qu'a essayé de, de mettre Kodos pour tourner la page du criminel qu'il a été, ben, il est rattrapé par sa, on va dire, par sa propre
0: enfant. Quoi qu'il qu arrive, il y a une, une forme de drame, hein, vu qu'on est dans une pièce de théâtre, euh, c'est euh, un drame euh, de la Grèce ancienne, euh, quoi qu'il arrive euh, t'es foutu mon pote.
4: Mmh.
0: Ah, oui, ah,
3: oui, totalement, oui. Ouais, là, je suis, suis d'accord euh, tout ce qu'a dit Matou, et notamment sur les parallèles avec la colonisation auquel je n'avais pas pensé. Euh, alors que c'est en fait assez évident, hein, le fait que ça se passe dans une colonie, c'est pas même si c'est pas le même genre de colonie que... <rire> parce que parce que les colonies de la Fédération, c'est des colonies où on conquiert rien du tout, c'est des planètes on, on où on essaie être... de faire des c'est-à-dire de voilà.
2: C'est comme euh, quand on a mais, mais voilà. conquis le, le Far West, etc. Sauf que voilà. Alors juste petite, euh,
0: parce que comme on a une longue
2: discussion avec Papachat sur, sur le Discord. Ouais. Alors mais... je
0: voulais juste, je voulais citer, la citer, mais c'est trop long. Euh, donc. Angie
2: ouais. euh... <rire> World a répondu euh, lors de son dernier épisode, dans lequel il relate une colonie qui est, c'est bien dit, c'est une colonie. Alors tu vois que des humains. Aidé par un vaisseau de la fédération, euh, tu vois, donc euh, tu vois bien que c'est humain, et il est dit qu'ils ne sont toujours pas euh, liés à la fédération, et ont pour parler pour entrer dans la fédération. Donc, dans l'histoire de Star Trek, moi, ce que j'en ai compris, c'est que la Terre a essaimé, euh, tu sais, dès qu'il y a eu le Warp et tout, euh, plusieurs personnes ont fait un peu comme le Far West, aller assembler sur d'autres planètes, euh, essayer de construire une autre société, faire autre chose, tout en euh, ayant, euh, tu vois. Je, il faudrait savoir, parce que le WarpDapt, comme on l'a vu dans First Contact, euh, tu vois, de Zefram Cochrane. 2063. Tu vois, 2063. Donc, euh, tu vois, entre-temps, que, quels ont été les liens Est-ce qu'ils sont devenus indépendants Est-ce qu'ils ont suivi euh, l'élévation qu'a permis la, euh, ce que montre, euh, on va dire, la, la société trekienne vers une utopie Utopie réalisée non pas par sur que sur la planète Terre, mais par euh, euh, l'UFP donc, euh, pour moi, clairement, cette colonie, elle est indépendante. La Terre a encore des liens avec elle, comme euh, tu vois, comme euh, un pays qui comme des, des gens qui étaient avant euh, sur Terre. D'ailleurs, il y a des Terriens comme euh, Kirk qui sont allés y travailler, tu vois. Un peu comme certains, euh, tu sais, euh, euh, personnes vont travailler euh, dans des kibbous euh, en, en Israël, puis reviennent, enfin, tu vois. Il y a, mmh. Je ne sais pas comment te dire, tu vois, par exemple, je dis une bêtise, mais euh, qui a rien à voir. Mais tu sais, les Mormons, on leur demande d'aller euh, ouais. prêcher la bonne parole un peu partout dans le monde avant de revenir aux États-Unis, tu vois. Et ouais. euh, donc, je ne sais pas si, pour certains, ils ont besoin d'aller voir un peu dans les colonies un autre style d'humanité pour être sûr qu'ils veulent bien en être dans celle de l'État. C'est très flou. L'épisode est volontairement flou, soit à l'époque toute cette construction politique dont on parle n'existait pas, dans, était très très fouzaille aussi, parce que ben on est dans une série des années 60 qui ne sait pas qu'elle va durer pendant plus de 60 ans, et qu'il va y avoir un lore, et qu'il va y avoir des choses qui vont se construire par-dessus.
0: Après,
3: euh, le, si je me rappelle bien de la discussion de Papacha, il parlait du fait que ce soit un gouverneur euh, d'une colonie de la fédération qui, euh, qui commet ses actes, euh, et en fait, euh, il a pris le pouvoir euh, peu avant, de dans l'objectif de commettre ces actes-là. Donc, le gouverneur, même si c'était une colonie qui appartenait à la fédération, même en imaginant cela, ce n'est pas un gouverneur de la fédération qui a fait ça. C'est quelqu'un sur place qui a pris le pouvoir.
2: Podo c'est dit comme étant un membre de la fédération.
3: Il vient oui, c'est un de... membre, mais ce n'est pas un gouverneur. Ouais, non, mais
2: Podo c'est dit, il, il, il prend le pouvoir. On ne sait même pas comment il arrive au pouvoir, et il décrète la loi martiale
3: mais euh, euh, Spock quand il décrit euh, ce qu'il a fait il dit « seized full power » et euh, donc il a saisi le pouvoir il l'a pris C'est-à-dire donc il ne lui a pas été donné le pouvoir
2: Après, euh, donc
3: on peut, je... on peut très bien c est, c est, pour moi je l'interprète cette phrase là et le fait que ce soit ce terme là qui a été utilisé euh, comme un putsch on
2: peut voir ça, on peut dire aussi que euh, Pétain euh pris le pouvoir, euh, je rappelle qu'on lui a voté les pleins pouvoirs dans l'Assemblée, bien sûr, a, pas tous les députés, il y en a qui sont partis et tous, c'est une situation d'occupation, c'est très spécial, mais ouais, est-ce que, euh, tu sais, ça a été, euh, surtout qu'à l'époque, euh, ce seize de pouvoir, c'est euh, très dans le césarisme, c'est-à-dire face à une situation troublée, etc., il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a dit j'ai une solution, et comme personne ne savait quoi faire, et tout le monde à ses pieds, ou, etc., par acclamation, <rire> que, il, est, il est venu. Nous, ce que tu parles, nous, on le voit beaucoup plus souvent parce qu'on a connu des putschs vraiment comme euh, bah celui de Pinochet au, au Chili euh, de la, une force, euh, avec une force militaire et violente. Donc, tu vois, là aussi, il euh, ne faut pas oublier les origines, on en parlait au début, euh, grecques, euh, latines, de, de pas mal d'auteurs. Donc, quand on dit ça, tu vois, je trouve qu'il y a une ambiguïté. En 2020, sûr, on a, le comprend comme ça. Il y, y a une ambiguïté, mais...
3: Euh... Euh, si tu veux du coup euh, reprocher un truc qui n'est finalement euh, pas du tout avéré à, à l'épisode, je trouve que ça, ça marche pas quoi, mmh. puisque mais justement c'est euh... ambigu, alors on peut reprocher le fait qu'il y ait une ambiguïté là-dessus, mais pour moi c'est quand même assez évident, et après comme tu dis et même je crois qu'il me semble que dans Enterprise euh, on voit aussi des, des, des colonies euh, on voit qu'il y a des colonies terriennes qui se créent euh, alors que bon, bah, la fédération n'existe pas encore et euh, et dans euh, comment dans TNG, je crois, qui tombe sur une colonie italienne qui date euh, d'avant euh, la, la fédération, je crois. Et euh, c'est des, des, euh, des Irlandais ludites qui se sont fait leur petite colonie euh, agricole où ils vivent avec une technologie très, euh, très limitée. Euh, et, euh, et il me semble bien, je ne me rappelle plus de l'épisode par contre, il me semble bien qu'ils ne faisaient pas partie de la fédération, qu'ils ne savaient même pas que la fédération existait, puisqu'ils sont partis bien avant. Mmh. Et donc, euh, en, ils ne sont pas sous l'autorité de la fédération, qu'ils sont allés fonder leur truc sur une planète qui n'était pas sous l'autorité ni de la Terre ni de la fédération, en fait.
2: Mmh. Là, il y a quand même euh, un lien avec la Terre, parce qu'il parle justement que c'est la Terre qui est arrivée, qui a, qui a amené les provisions, cœur euh, que venait de la Terre et tout. Donc là, il y a quand même un lien plus direct. Mais yeah. bon, pour moi, très simplement, euh, là-dessus, on sera d'accord avec Thierry c'est que l'utopie euh, trétienne par euh, l'Union des Planètes Unies, l'UFP, etc., euh, n'est absolument pas contredite par les actions euh, du gouverneur qui, euh, d'une manière ou d'une autre, a pris le pouvoir et a imposé de manière martiale une situation... Euh, voilà. Après, moi, je trouve ça extrêmement, euh, mais extrêmement <rire> artificiel. Le mec, il prend le pouvoir, et il décide... Bon, en... oh, il faut en tuer 4000, euh, allez, hop, comme ça, il y en a... D'autres qui vont survivre. Enfin, je veux dire, c'est une vue de l'esprit. Hein. C'est euh, simplement pour vraiment t'expliquer que ce personnage l'a fait pour des raisons qui ne sont pas de la haine, euh, qui ne sont pas euh, discriminatoires, euh, même si après on t'explique justement qu'il euh, y avait de l'eugénisme derrière. Donc c'était un petit taquet à l'eugénisme et, à, comme je l'ai dit, à cette vision euh, des gens dans les colonies qu'il euh, y avait euh, un être supérieur, comme on le verra dans la pensée nazie. Bref. Euh, voilà, c'est juste qu'on t'amène ça, ben, c'est les 60, on ne l'amène pas forcément euh, dans l'idée qu'on doit faire du lore pour 60 ans. Mais bon, moi je le prends de toute façon, comme tout Héroïsme, on le prend comme une fable. Cette personne a été un criminel de masse pour, de, pour des raisons qu'il estimait justes et qui se sont révélées fausses et qui euh, l'ont tellement troublé qu'il a décidé de simuler sa propre mort et de changer totalement de. Mmh.
0: de, de Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous pensez de sa justification qui dit si les secours étaient arrivés à l'heure à laquelle ils étaient censés arriver, je serais considéré comme un héros Donc Moi, je trouve que ça reste inacceptable, mais parce qu'aujourd'hui, je vois ça avec mes concepts de 2023 de, de ce okay. qu'est la vie, la mort, le sacrifice, tout ça.
2: C'est artificiel comme la situation, et c'est juste fait pour te dire qu'il faut bien qu'il se rattrache à quelque chose. Hmm. Est-ce qu'il ouais, a, a raison Est-ce qu'il se ment à lui-même Tu sais euh... Quand Tu, 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 as, tu avais l'impression qu'il fallait vraiment agir de la sorte, euh, que ça impliquait la mort d'autres humains ou d'autres personnes sentiantes, et qu'à la fin tu t'aperçois que tu avais totalement tort le bout de la ligne. Euh, voilà, si tu as un peu de conscience, tu vas essayer de te reconstruire, mais après, tu peux bien que tu te racontes une histoire.
0: Sinon, oui, de toute façon, c'est une justification qu'il utilise une fois parmi, euh, parmi d'autres, puisque après il. Il est juste heureux de perdre la tête et de ne moins bien se, se souvenir. Non, mais comme Donc il a il...
2: été dit, hein, c'est pas qui qui disait euh, de manière juste. Hein, il disait de toute façon, si jamais il y avait euh, pas assez de nourriture pour tout le monde et qu'il y en a qui, qui, qui allaient mourir et qu'il y en a qui, je veux dire, c'était va être une, on va dire, c'est démocratiquement, c'est-à-dire c'était euh, l'ensemble des 8000 qui veulent dire bon bah, qu'est-ce qu'on fait. On prend le risque de, qu'il y en ait plus qui meurent d'affrontements, etc. Ou bien on met un tirage au sort et puis ils vont mourir ceux qui vont mourir, etc. On attend au dernier degré, enfin, De nos on ferait ça de manière un peu plus, euh, tu vois, euh, un petit peu plus, euh, comment dire euh, bah, Démocratique. Penser, tu vois, dans les d'origine. Tu sais, ça me rappelle un truc. C'est comme dans Tintin, objectif lune. Ils n'ont pas assez d'oxygène pour tout le monde il y en a un qui oui. se sacrifie tu vois ouais, ouais, ouais. voilà enfin tu vois dans parce que, en Alors, on temps, a il marché sur chose... la lune ouais, on, a mar...
0: on a marché sur reviens. la lune
2: tu vois il y a parce qu'il tu... euh, bah, voulait de quelque chose enfin bref il y a c'est euh... oui. mais c'est dur à concevoir pour euh, des générations comme nous euh, nous euh, la faim, euh, cette genre de précarité euh, c'est extrêmement euh... comment dire c'est dur à concevoir. Dans les 60, il y a encore pas mal de famines. Dans le monde, il n'y a pratiquement plus de famines. Il y a certains endroits qui, du fait des difficultés politiques et locales, peuvent connaître des famines. Mais euh, généralement, euh, il y a euh, de quoi nourrir à peu près tout le monde. De toute façon, il y a de quoi nourrir tout le monde. On produit assez de nourriture pour l'ensemble de l'humanité. Donc s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est à Comment dire
3: un... C'est parce qu'on fait de la merde. Euh, oui, mais c'est le résultat de euh, politique.
2: Mais là, là, je veux dire, pour ça, à leur époque, je répétais, en, en, en Inde, il y a eu euh, l'utilisation de la famine par les autorités britanniques comme une arme contre les populations locales. C'est un fait avéré. Hmm. Donc, euh, voilà, encore une fois, cette histoire de la, des famines, de machins etc. De, de nos jours, on ferait un truc tout bête. On te dit qu'il euh, y a une éruption. Il euh, y a eu une éruption. Solaire, qu'il va y avoir quelque chose qui va euh, euh, émettre des radiations qui vont tuer tout le monde, sauf ceux qui seront dans un abri, et puis tu n'as que 4000 places pour 8000 personnes. Voilà. Alors comment on fait On s'entasse à s'étouffer, ou bien ben, on en met 4000, euh, et puis il y en a 4000 qui vont essayer de survivre dehors. Voilà. On te ferait un truc de la sorte, tu vois, pas assez de place pour euh, se, se sauver et tout. Là, l'idée de la fin, c'est vraiment quelque chose de très marqué l'année 60. Donc, pour répondre à ta question, moi, je, voilà, ce genre de justification, c'est une manière de dire que, qu'il bah, ne va pas te dire « ouais, j'avais tort, vous avez raison ». Parce que s'il pense ça, il a qu'à se rendre aux autorités et accepter un jugement. Mmh. Il a décidé de simuler sa mort, de continuer à vivre, donc pour lui, il avait tort, mais il veut continuer quand même, donc il faut bien qu'il vive avec sa conscience.
3: Ouais, c'est ça, moi je suis d'accord avec euh, Matou, je pense que c'est un mensonge qui se rend compte à lui-même. Hmm. je pense qu'il n'y a aucun moment l'épisode te dit euh, oui euh, peut-être qu'il euh, avait raison enfin, je pense que le dilemme moral de l'épisode n'est pas là-dessus
0: ok, non non, après c'était euh, voilà, je, je, je rebondissais a... je, je rebondissais simplement comme ça il n'a pas envie de parler Guillaume et non, <rire> là, on te demandait si pas. tu étais d'accord ou pas ah bon voilà, oui, j'ai pas
1: entendu quelqu'un me demander mon avis donc je... parce que Thierry et moi si, si, vont parler en même, même temps qu'est-ce ah, qu que t'en penses qu que euh, pense qu Guillaume ouais, qu'est-ce que t'en penses
2: Guillaume, qu pense, Guillaume de Kodos toi bah, Personnage torturé
1: par joli je sais pas je vois pas bien tu l'as bien fait remarquer tout à l'heure en fait moi je me pose quand même la question dans ce cas là qu'est-ce qui se serait passé la méthode utilisée euh, la méthode utilisée est mauvaise, mais effectivement, pour le, le la question se pose. C'est pas la question qui est traitée dans cet épisode, de savoir euh, comment on peut sauver euh, euh, le plus de monde ou comment on peut en, en sacrifier le moins. C'est pas c'est pas là-dessus que ce, de, de, voilà, c'est sur le poids de cette euh, responsabilité. Maintenant, euh, je, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. En fait, j'ai pas je, je sais pas c est, c est... non non
3: mais ok moi je, moi, je, je propose au lieu d'en tuer 4000 t'en tues 2000 et tu donnes le, les 2000 à manger aux 2000 autres
0: ah Sans ouais à manger. Quand, tu c'est oui, 6000 personnes sur 8000
1: que là, euh, sauf que là ça soulève <rire> un autre dilemme qui est le cannibalisme
0: Silent Green is made <rire> with you man non, okay. mais on... autre euh, question que j'ai
2: trouvée euh, bah moi je, personnellement... mange, je sens mange sans problème hein. je mange tout il n'y a pas de problème mais, oui on le sait de <rire>
0: manger euh, autre question que j'ai trouvée un peu un peu intéressante euh, qui rappelle euh, la, la question est-ce que TOS est réellement déjà dans le dans l'utopie trékienne ou fait partie comme Enterprise de la création de l'utopie trékienne que l'on retrouvera dans TNG euh, lors de l'échange entre euh, Kirk et euh, Léonore euh, euh, très souvent, en fait, on a, euh, entre Kirk et Léonore, et Kirk et Kodos, on a cet échange comme quoi euh, les machines ont changé les humains, etc. etc. Et euh, Léonore demande à Kirk à un moment, les machines ont-elles changé les femmes euh, Il lui répond, les mondes changent, les galaxies se désintègrent, mais une femme reste une femme. Alors, c'est très, euh, très rigolo, c'est très, très, très nécessaire. Ce ouais. euh, euh, non, mais ça, c'est assez, assez non, merveilleux. On va mais... lui
2: dire qu'en gros, il n'a pas besoin d'une machine pour être en érection, c'est tout. En fait.
0: <rire> le, le gingembre existe toujours dans le futur. Il, dit avec,
2: euh... il le dit avec poésie, mais voilà, quoi. Non,
0: non mais oui, d'accord, mais c'est pas là où je veux en venir. <rire> c'est pas là où je veux en venir. Kirk, euh, Picard n'aurait jamais répondu ça parce qu'on a établi, je pense qu'on est d'accord, que à l'époque TNG, l'humanité est différente. Oui. L'humanité a évolué, l'humanité est différente. Euh, je, même si Riker se pose des questions dans le fameux épisode qu'on avait traité avec Thierry et Pauline, euh, dont j'ai oublié le nom, sur The Outcast, euh, le, The Outcast euh, se pose quelques questions sur ce que c'est quoi, euh, euh, quoi que c'est une femme, c'est quoi que c'est un homme. Mais bon, dans TOS, clairement, c'est l'humanité d'aujourd'hui. Enfin, de son époque de production.
2: Pas totalement, parce que c'est quand même un progrès par rapport à son époque de production. Aha. Uh -huh. oui.
0: C'est tout, ok. <rire> non mais je veux dire, mais...
2: t'échappes pas à ce que tu es, Kirk est un héros des années 60, mmh. Tos est une série des années 60, même, tu sais, le kitsch qui est... Qui est, que l'on voit, c'est un effet qui est voulu. Hein. J'ai à l'époque, on faisait... Ah, le, le... visuel, oui. Dans certains visuels kitsch, etc. Alors, dans cet épisode, comme dans euh, toute la première saison, moi j'aime bien, Strange Humber l'a repris dans son euh, dernier épisode de la première saison euh, en question, pour voir comment tu es éclairé. Tu as souvent un éclairage qui n'est que sur les, les yeux pour faire ressortir le jeu des yeux, etc. Euh, ou autre. Euh, t'as les femmes qui sont avec un filtre, tu sais... Euh, ah, ont, leurs
0: yeux
3: brillent de mille feux. Voilà. Mais même un cœur ouais, possible, a, ça lui arrive. Un hein. filtre flou aussi. Sur tous les, tous les gros plans, enfin tous les ouais. plans serrés sur les visages, les femmes ont un filtre flou.
2: Un filtre flou, enfin voilà, bref, ouais. on est dans les années 60. Euh... Mais à côté de ça, il a décidé, en pleine guerre froide, en pleine guerre du Vietnam, je vous mets un, un russe et, un, et une personne euh, asiatique, je vous fais le premier euh, baiser entre... Euh, euh, une personne noire et euh, un homme, voilà. Il, tu ne peux pas leur demander d'être aussi progressiste que 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Hein, les gens évoluent, les sociétés évoluent. Euh, tu, sais, euh, tu amènes, euh, n'oublie jamais que c'est une série et elle doit avoir un public. Si euh, tu, oui, tu, oui. tu leur montres l'épisode le, le, en question euh, tu sais, avec Riker ou autre, plein des années 60, a peut-être bah, personne qui va regarder ta série. Quoi.
3: Ouais. J'avais lu, un, un c'est Georges Taquet, je crois, qui, qui rapportait ça. Euh, qui a, il avait une discussion avec euh, Rodan dans, dans une piscine. Apparemment, ils allaient la <rire> il, il, Je ne sais plus chez qui ils étaient, mais chez quelqu'un qui avait une piscine, ils allaient la piscine. Et, euh, et en fait, il lui avait dit, alors on a, traité la... on a traité le racisme, on a traité euh, le, le, le sexisme. Euh, et il, il lui dit, euh, est-ce qu'on pourrait... Donc à l'époque, il n'était pas... Euh et euh, voilà, hein, donc il était perçu comme météo en tout cas et il lui dit est-ce que, est qu'on va traiter euh, la, la cause homosexuelle et Roddenberry lui a dit euh, j'ai déjà pris beaucoup de risques avec cette série et euh, mon boulot c'est que la série continue et il dit euh, si je fais ça euh, la série s'arrêtera et il dit mais, mais j'ai envie de le faire mais je, je peux pas le faire parce que la série s'arrêtera si je le fais donc il y avait, il y avait une volonté quand même euh, dans les années 60, de montrer une humanité qui était plus évoluée que l'humanité des années 60, mais ils le faisaient en partant de leur point de vue à eux. Mmh. Et forcément, ça a ses limites, hein. c'est évident. Je pense, que, donc, je pense que la série originale, et d'ailleurs Enterprise, je trouve, a quand même assez bien joué là-dessus, elle, euh, elle se place finalement à mi-chemin, hein, entre l'utopie quasiment absente et en, en début de les prémices dans Enterprise. Et la série originale est un intermédiaire en fait, entre Enterprise et, et, la, et la nouvelle génération. Mais même dans la nouvelle génération, l'humanité et la fédération ne sont pas parfaits. Ça reste toujours des mondes en, en construction. Euh, des, mmh. le, ce qui est vraiment utopique dans la, dans la fédération, euh, avant tout, c'est la volonté de faire mieux. Et c'est ce que dit Picard, d'ailleurs, à Q, plusieurs fois, il dit, on s'est amélioré et on va continuer à s'améliorer. C'est-à-dire que même eux ont conscience que leur société n'est pas parfaite euh, et qu'elle a encore besoin d'évoluer et, et de devenir meilleure pour, pour tout le monde. Et, euh, et c'est là qu'aussi, il y a parfois peut-être un malentendu quand on parle d'utopie, parce que c'est vrai que les, 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 les mouvements utopiques du, du 19e siècle, ils avaient... là la... La volonté de présenter des sociétés parfaites de, de leur point de vue. Et euh, Star Trek, euh, en tout cas, euh, les séries dont on parle là, sont, sont plus subtiles que ça. Ok. Et
2: puis n'oublie jamais que euh, tos c'est les années 60, Roddenberry n'est pas le seul, hein, il y a d'autres personnes avec lui. Et euh, quand il crée euh, Next Gen, c'est euh, 20 ans plus tard. Alors, je vais te poser une question, Rémi. Tu pensais quoi, il y a 20 ans, toi
0: euh, Il y a 20 ans, je, je pensais euh, à l'heure qu'il est. Euh, J'avais 13 ans. Je ne sais plus.
2: Tu je pensais, pensais sûrement aux filles.
0: Euh...
2: <rire> question d'utopie, de morale ou quelque chose, de, tu vois. Ouais. Comme tu dis, ben bah, voilà.
0: Non, ouais. j'étais socialiste à l'époque. Je ne savais pas que j'étais centre droit. Ok.
2: Ah, T'es
0: centre droit, toi. Ben non, mais à l'époque... Ah, euh, Macron. Euh... Macron centre droit ou Bon, bref. Euh, on avance un peu dans l'histoire, on va la terminer quand même, parce que à nouveau, revient cette discussion entre Kodos et Kirk. Et Kodos l'accuse, euh, accuse la société d'être tellement mécanisée, électronisée, mais d'avoir perdu toute son humanité. Et la fille revient et remet un tacle par derrière. Je... Je suis assez surpris par cette euh, discussion, euh, mais euh, mais bon, pourquoi pas, bon, euh, Kirk prouve que non, hein, qu'il sait qu'il est au contraire, qu'il est, qu est plein d'humanité, puisque ben, euh, c'est pas ne pas être humain que de confronter <rire> un massacreur de masse à euh, son, son caca, je pense.
3: Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça, mais je trouve que ça fait vraiment très... Alors, en plus d'être des criminels, c'est des, des vieux réacs euh, ludiques. Ouais, oh, ouais, vous avez vu les jeunes maintenant avec leur smartphone, euh, ils ne comprennent plus <rire> rien, ils sont devenus complètement cons. <rire>
0: <rire> non, mais ça me rappelle, il y a quelques, il y a quelques années, je, je me faisais souvent haranguer sur euh, Twitter euh, par le, le, via le, le compte de Star Trek pour les Nuls, qui n'existe plus, je ne le cherchez pas, euh, parce qu'on nous disait... Euh, euh, ouais, l'utopie le, le, par, la, par, la, mmh. par les machines ou je sais pas quoi, les ordi, blablabli, blablabla, c'est n'importe quoi, ça va finir à la Matrix, j'étais Mais je comprends pas ce point de vue, cette oui. attaque euh, sur, sur un qui n'a jamais bien été comme hein.
1: ça. Tu, tu, noteras, tu noteras également qu'il euh, dit ça, euh, c'est peut-être pour faire un effet ironique, puisque euh, qu'est-ce qui a permis à Kirk de, de, de vraiment le soupçonner suffisamment pour le confronter le fait qu'il qu confronte dans ce, de son côté des données qu'il récupère par la technologie, et le fait qu'il euh, va faire une analyse de voix qu'il ne peut faire que par la technologie. Mmh. C'est la technologie, en fait. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un, une volonté de faire un effet ironique vis-à-vis de, de, euh, -vis du personnage de Kodos, de dire, bah, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est euh, mine de rien, t'as ce côté ironique de, au final, il se fait avoir parce qu'il dénonce c'est ce qu'il dénonce ce qui fait qu'il va être découvert. Et d'un autre côté, tu as ce côté, tout est mécanisé, donc les gens réfléchissent moins. Et en attendant, c'est parce que Kirk a réfléchi à, euh, à ce qu'il pouvait obtenir par, euh, par lui-même, par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ses. Voilà, il, il a fait des. Enfin, l'ordinateur l'a aidé, mais il a en partie fait des recherches. C'est lui qui guide l'ordinateur sur ce qu'il veut savoir, sur le domaine qu'il veut. Euh, voilà, ce qui prouve qu'il a quand même euh, une certaine intelligence, une façon de penser bien à lui, par lui-même qui n'est ne, qu pas soumis aux machines. Donc il y a peut-être deux, deux parallèles intéressants à faire là-dessus.
0: Néanmoins, néanmoins peut-être, mais néanmoins, euh, il n'accuse personne jusqu'à ce qu'il voit euh, Kodos et sa fille, Léonore, parler. Et là, elle dit clairement que c'est lui. Et c'est là qu'il euh, qu entre en scène pour les arrêter. Jusqu'à présent, lorsqu'il doit arrêter Kevin Riley, euh, qui essaye de tuer kodos il lui dit bien « Attends, on n'en est même pas sûr. Tu » vas, tu vas... Bon, Il essaye de lui faire comprendre que ce n'est pas bien de tuer. Hein. Bon, voilà. Mais en plus, il lui dit « On n'est pas sûr que c'est lui. » Et c'est la scène suivante. Les deux, le père et la fille parlent. La fille avoue que c'est elle la tueuse. Elle « C'était elle C'était Émile la tueuse !»« Depuis le début. » Et c'est à ce moment-là que Kirk entre en scène et, euh, et essaye de les arrêter tous les deux. Mais hum, la technologie s'est beaucoup appuyée dessus, mais il n'a jamais accusé tant qu'il n'a pas eu de, de parole euh, de preuve ultime.
3: Non, oui, parce que que même avec les comparatifs ouais. de voix. Même
0: euh, avec les comparatifs que pas de voix. Il est assez doute.
3: concluant à son goût. Hum. Et il faut ah, vraiment avoir une preuve euh, indéniable. Il ouais.
2: faut comprendre, euh, comme je disais, euh, cette histoire des, des colonies. Des hommes face euh, à un état sauvage renforce ta manière d'être un homme capable de s'adapter, d'être, euh, on va dire, ce qu'avant, ils appelaient un homme. Je mets des guillemets. Hein. Mm. Donc, euh, quelque part, c'est euh, vous, avec vos machines, euh, vous êtes devenu mou. Ah oui. Tu vois parce que quand tu es le gouverneur d'une colonie, tu es face à des euh, défis que... Euh, voilà, c'est facile. Quand on a un synthétiseur, il n'y a, euh, a plus de problème. De... Tant que tu as de l'énergie, tu n'as pas de problème de bouffe.
0: Ouais, il n'y a pas de ouais. champignons sur la nourriture.
2: Voilà. Et donc, euh, alors que nous, on était à la dure, on était à l'ancienne, ça, ça forge un tempérament que, euh, et donne de faire des choix que vous, hommes, autres, euh, et le, euh, qui êtes dans le confort de la technologie, ne pouvez pas comprendre.
0: Mmh. C'est vrai, ok. Tu
2: vois, ça rappelle le Gers. <rire>
0: ça va, on a la fibre maintenant, hein, c'est bon. Euh... Enfin, mais qu'est-ce que vous êtes ramolli <rire> Je... Ben voilà, je sais pas, vous avez d'autres choses à dire sur ce, cet épisode qui nous a donné euh, je... à ah beaucoup ben... de réflexions. Hein.
2: Je... Moi, je mettrai quelque chose sur l'actrice qui n'a pas 19 ans, enfin, du moins, fait physiquement plus qui a un jeu assez, euh, assez rare pour l'époque. Elle a un jeu très expressif. Et euh, ça m'a euh, beaucoup marqué par rapport à... Il euh, y a même des plans entiers sur euh, l'expression de ses yeux. Et ça, par contre, ah, c'est assez, ouais. euh, assez nouveau, je trouve. Même si, après le rôle, on est hélas dans le cliché de, de la femme hystérique. Hum. Bon cliché des années 60, encore une fois. Donc, on va passer dessus. Le nommer, mais euh, le mettre sous le tapis, mais le nommer quand même. Mmh. Le, mais euh, voilà, je trouve son. Parce qu'à part ça, le, 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 moi, le, le personnage ne m'a pas tellement euh, déplu, parce que comme on dit, c'est euh, Kirk qui croit arriver à quelque chose par la séduction, se fait retourner complètement, donc euh, elle est euh, assez maligne pour retourner Kirk. C'est une actrice, donc elle joue ah. très bien. Ah. Et ah. le jeu de la, de la comédienne. Et pour moi, euh, assez moderne, je trouve. Pour euh, justement, tout est assez théâtral, comme tu dis, les postes de Chatner dans pas mal de choses. Alors qu'elle, elle est beaucoup plus dans un jeu de cinéma, alors que les autres, et par exemple ceux qui jouent Kodos sont dans des jeux beaucoup plus de théâtre.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, vrai.
1: Euh, moi, vrai. Je, tiens, je tiens, à préciser que son intelligence euh, est surtout mise en,
0: enfin, comme il dit maintenant, la touche espace. Oui. Non, non. Bah, non, <rire> non remets remet la tête. Mais quoi Qu'est-ce qu'il dit <rire> Il a fait exprès pour que tu te
1: taises. Non, je... non, mais je croyais que ça avait planté, je ne comprenais pas. Euh, merci, Matou, pour, euh, pour ça. Euh, je ne sais pas si je vais venir vous voir à Toulouse quand même, hein, bientôt. même. je ne sais pas. Euh, non, moi, ce qui m'intrigue ce qui, ce qui là-dedans, tu vois, et c'est aussi là que tu vois l'intelligence de la nana. Donc quand, tu, quand, effectivement, on te dit qu'elle est capable de retourner cœur qu'à son propre jeu, c'est que moi, la question que je me pose, et alors l'épisode donne pas vraiment euh, bah donne pas du tout la réponse même mais je trouve que la réponse serait super intéressante pour enfin s'il y avait eu plus de développement de personnages pour, pour elle surtout comment elle, comment elle elle a su voilà euh, okay. comment elle a su qui était kodos
0: Oh bah, tu voilà. sais quand c'est ton père euh, au bout d'un moment tu, tu, tu comprends tu te doutes, euh, peut-être qu'il y a des je... sujets qu'il évite absolument Moi, de parler oui. que...
2: tu, tu sais, pareil c'est hors champ si je devais faire le métier des scénaristes et normalement c'est pas à nous de le, de le faire euh, je pense que peut-être que Kodos tu sais a rencontré dans une de ses tournées un ancien qui a voulu le reconnaître
0: ah oui le, premier, était... des neufs.
2: le premier des neuf le premier des vois euh, il a commencé à faire des trucs et qu'elle a commencé à te le zigouiller puis après elle s'est posé des questions et tout, euh, qu'elle a compris euh, mm. tout ça, euh, et tout. Après. Ouais, ouais, mais je elle, elle,
1: elle, elle est allée plus loin, en fait, si tu veux. Euh, mine de rien, la, 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 la gamine euh, est allée plus loin euh, que Kirk dans,
0: ouais, son, ouais.
1: dans ses investigations, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à poser une conclusion de ouais, c'est mais... lui, tu vois. Et, après, et, mais... et le pire, c'est qu'après, elle l'a accepté. Mais, euh, ou ou alors, il l'a jamais dit. caché. Oui, voilà, j'allais dire. Ou bien, c est, c est,
3: il, il a dit à un moment. Ça,
1: c'est sûr. C'est sûr, parce que quand elle lui dit qu il,
3: il, il, il lui dit qu'il a tout fait pour pas qu'elle soit touchée oui, par, il, par lui, forcément, il lui, il lui a, oui. il lui a caché parce qu'il voulait pas qu'elle devienne comme lui ou qu'elle soit touchée par son truc. Et, voilà. et, et en plus, comme je sais plus qui c'est le disait tout à l'heure, euh, le fait qu'elle soit née après euh, les événements de Tarsus IV, euh, c'est vraiment aussi un, truc, un, un moyen d'expliquer qu'elle n'est pas au courant.
2: Après, on a je, toujours donc, une... je pense que dans
3: l'idée je sais pas que est... elle
1: n'est pas censée savoir que c'est lui. Il y a une
2: grosse ficelle, il euh, n'y a pas de mer. Hein.
1: Oui. oui. Ah non, mais après, euh, je, euh, moi, je trouve, je trouve que justement, pas... euh, le, le fait qu'elle soit au courant n'est pas un défaut. Au contraire de l'épisode, je trouve que justement, ça met en valeur le, enfin, ça met en valeur le personnage. Ça soulève plein de questions. Ça veut moi, même dire qu'elle a, qu a trouvé que c'était lui, qu'elle a accepté et qu'elle a accepté au point de, de tuer les, 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 le, le peu de personnes qui pouvaient encore le démasquer.
2: Donc Donc tant qu'à faire, elle a un euh...
1: cheminement très psychologique, euh... mmh. elle est instable. Enfin, je veux dire ce que Mais je veux dire, dire, mmh.
2: Mais euh, tant qu'à faire, euh, moi, je vous avoue, j'aurais fait en sorte que c'était une orpheline de Tarsus. Tarsus. Euh, qu'il ah, a, qu a, a adopté. Ok. Mmh. En ah, même ouais. temps,
0: elle lui ressemble pas trop. Hein. <rire> Bref. Hein. Euh, ok. Euh... Ouais.
2: Ouais,
3: pas. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment. Ouais, le fait qu'elle soit pas censée être au courant et tout ça, je trouve que c'est vraiment important pour la, la scène où, où, euh, où, justement, Kodos découvre qu'elle qu tue les gens pour oui. le couvrir oui. et qu'il est complètement dévasté euh, par, par ce qu'il apprend, quoi, et que, et que tu, tu vois que ça, ça le détruit de voir que, ben, finalement, il n'a pas brisé le cycle et qu'il euh, qu n'a pas, qu pas réussi à faire, faire d'elle une innocente, quoi.
2: Question, euh, comment prendre le sacrifice de, euh, donc de Kodos qui sauve Kirk
1: ah bah. Allez-y, si j'ai une réponse, mais allez-y d'abord. Guillaume euh, Oui, non mais, merci, je, je commence à avoir l'habitude maintenant, merci. Euh, je ne saurais pas dire, je ne pense pas que ce soit une tentative de sa part de se racheter lui euh, je pense que c'est une tentative de sa part de sauver sa fille et de mettre, fin à, de mettre fin à ce cycle, justement. Parce que non seulement en mourant, lui, il aura la paix, non seulement en mourant, lui, il va peut-être faire comprendre à sa fille le, le mal qu'elle fait, qu'il voulait à tout prix lui éviter, et en plus de ça, euh, il va sauver quelqu'un qui, qui n'a pas à mourir, quoi, en fait. Euh... Il, il met fin, en plus de ça si, tu, si tu, tu remarques bien il met fin à un cycle dont jusque là il ignorait tout parce que les sept personnes mortes avant il, il l'apprend à ce moment là donc euh, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer dans sa tête et je, 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 je sais pas je pense qu'il y a un petit peu de tout ça, voilà, ça, ça au moins euh, au moins il meurt enfin, je sais pas
3: Euh, du coup, moi, du, du point de vue de, on va dire euh je suis assez d'accord avec euh, avec Guillaume. Et euh, d'un point de vue plutôt externe, c'est-à-dire qu'est-ce que l'épisode veut montrer, au, veut nous montrer en, en mettant ça en scène C'est vraiment, je pense que l'idée, c'est vraiment de dire, euh, voilà, c'est un personnage, c'est une forme de rédemption. Euh, il se sacrifie pour sauver quelqu'un, donc ça veut dire que finalement. Euh, il les gens qui la tué c'est quelque chose qu'il regrette et euh, voilà c'est pour montrer que le personnage a une, a une rédemption pour donner une rédemption au personnage et d'ailleurs c'est devenu plus tard je pense que dans les années 60 ça l'était pas mais c'est devenu euh, plus tard un cliché un peu euh, dans, dans, dans les films et séries le, le coup de la, de la rédemption sacrificielle
4: no. on rend un personnage
3: insupportable et détestable et horrible pendant, pendant quelques temps et puis après on le fait euh, se sacrifier pour sauver euh, Quelqu'un ou pour une cause quelconque. Pourtant Michael Burnham est encore ça, en vie. C est, c est, ça, rattrape, euh, ça, ça rattrape ce qu'il a fait en théorie. Et c'est très pratique, parce que ça évite au scénariste d'avoir à se creuser la tête sur comment derrière... On, on... Un personnage qui fait une rédemption mais qui ne meurt pas, ça veut dire qu'il faut gérer la rédemption derrière. Et qu'elle doit se faire réellement, c'est-à-dire qu'il doit agir pour, euh, pour contrebalancer ce qu'il a fait de mal. Et il doit même, il doit euh, évoluer lui psychologiquement pour devenir la, la, la personne qu'il aurait dû être dès le départ. Euh, D'ailleurs, il euh, y, y a une série qui fait ça avec beaucoup d'humour et qui le fait très bien, c'est Peacemaker, où on a un super-héros raciste euh, qui, qui fait sa rédemption et qui, euh, et qui essaye d'être moins raciste, moins sexiste, etc.
0: Mais qui l'est toujours et qui. C'est avec John Cena, ça. Mal à,
3: avec ça. Euh, avec oui, c'est ça, cash, Oui, oui. Ouais et, euh, je... et c'est une des rares pièces d'audiovisuel où, où justement euh, on ne tombe pas dans cet écueil-là mais euh, dans le cas de la série originale, je pense que ce pas encore un cliché et que euh, pour des épisodes qui doivent faire 45 minutes et pas plus, c'était quand même un, un moyen assez efficace de, de montrer une rédemption quoi.
0: et puis comme ça au moins il n'est pas jugé euh... Moi
2: je ne suis, suis pas totalement d'accord, je pense que euh, c'est intradigiquement, euh, il y a en effet euh, quelque chose sur le personnage qui est de, de, comme le dit Guillaume, je pense aussi une manière euh, d'avoir une morale euh, de la part des, des scénaristes, c'est-à-dire qu'il n'emportera pas au paradis, dit autrement, on t'a présenté quelqu'un qui, euh, qui a exécuté du, du monde, et bien qui finit par mourir lui aussi, la morale est sûre.
0: Et tu es, tu es de la main de la seule personne qu'il aime euh, encore et qui a de l'importance pour lui
2: voilà. Je veux dire, on peut le voir avec des yeux plus modernes, comme le dit Thierry, d'une rédemption dans la mort et qui permet d'éviter des choses. On peut le voir d'une manière plus ancienne, comme, bah, même si c'est d'une manière positive, il reste comme quelqu'un qui meurt, parce qu'il méritait la mort. Voilà, c'est un peu tout, mais ce qui fait le charme de cet épisode. Beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de choses un petit peu... Mais et puis... qui, euh, qui font que cet épisode est un vrai mélange où on peut le voir avec différentes lunettes qui en fait une certaine richesse.
0: Et c'est une tragédie. Macbeth oui. meurt, donc le, le personnage qui interprète son rôle meurt.
2: Alors là aussi, autre chose. Bon, c'est très d'époque. Et il y en a un peu trop. Mais toute la fin avec euh, le Hamlet, il euh, y a un jeu dans lequel, en fait, Kodos a un masque qu'il enlève euh, et tout. C'est une scénographie pour montrer qu'il enlève,
0: euh,
2: tu sais, le masque du comédien pour retrouver celui de... Celui qui, qui s'assume. s'assume et tout. Les citations d'Hamlet, justement, euh, et tout, qui tournent autour de la vengeance. Euh, Là-dessus, c'est un ajout, euh, je trouve, très bien, euh, très intéressant de l'utilisation de textes antiques pour Souligner le propos de l'épisode, juste c'est un petit peu long euh, parce que quand euh, on a euh, Léonore qui fait so l'aius sur euh, le cadavre de son père, euh, ça fait un peu, un peu long. Quoi. On a compris, je veux dire, euh, mm. là c'est euh, vous reprendrez bien un petit peu encore, une petite louche, hein
0: ouais, mais c'est parce que c'est tout le temps qu'on n'a pas passé sur la mort de Tom, on la passe sur la mort de Codos. Ok, mm. mais euh, oh, oui, Thierry, pour conclure. <rire>
1: Ah pour conclure. Ah non, j'ai encore plein de trucs à dire.
0: Aïe, 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 aïe. aïe, aïe.
1: Euh, moi aussi, bon, moi j'avais des trucs généraux à dire sur l'épisode, pas spécialement que sur celui-là, mais vu qu'on a traité un truc de tos, mais du coup je, je te ferai en conclusion.
0: Ok. Non, mais pas non, pour bah... conclure Thierry, mais bon, on va, on on va, va quand les... même... Moi bon, je
2: conclue, parce qu'après je vais écouter mes camarades. C'est juste euh, vraiment dans les années 60, euh, mais pas si mal. Euh, à la fin, McCoy qui lui dit, euh, bon, vous êtes soulagés là <rire> euh, qui dit, Attendez, on quitte euh, War 1. Ok, je prends ça comme une réponse. C'est-à-dire là encore, tu vois, c'est euh... là on est, on est vraiment dans le show d'Antel, hein. C'est-à-dire, euh... va pas passer trois heures à t'expliquer ce qu'il ressent. Hein. Ouais. Pas comme je certains qui le
1: vraiment. font en musique. Hein. Ouh, allez, ça c'est fait, merci. Ah là, j'ai fini, je vous écoute.
2: Ok. Euh,
3: non, mais ben, on voit les talents d'enquêteurs de Spock quand même. Qui, euh, qui, suite à ses soupçons sur Kirk, il va prendre toutes les personnes qui sont liées au truc bizarre que Kirk fait, euh, et, euh, et qui va demander à l'ordinateur d'établir des corrélations. Mmh. C'est comme ça qu'il va découvrir que euh, tous les gens qui, étaient, qui ont survécu, enfin, qui, ont, qui, ont vu, qui sont connus pour avoir vu Kodos, euh, se sont tous fait tuer, euh, comme par hasard, euh, à des endroits proches de, des endroits où la troupe de théâtre se, se représentait. Et qui donc en conclut que euh, que Kodos est dans la est dans la troupe et euh, et, et c'est euh, je, je trouve ça je trouve ça cool voilà c'est Spock il est, il, est, il est très bon enquêteur on le sait il est meilleur enquêteur que Kirk même parce que Kirk s'est pas posé la question ben, disons, des, comme... des autres témoins
0: euh, et euh... ben, c'est surtout que la logique fait que toutes les preuves accablent euh, Kodos Spock ne, ne fait, pas, enfin, fait plus confiance à la logique et à l'informatique qu'à euh, ses sentiments. Kirk a, a peur de faire une erreur, a peur de se tromper, etc. etc. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y va pas pour de vrai. Donc Spock va beaucoup plus vite dans ce cas aussi.
3: Ouais, ouais, ouais. Oui, si, 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 ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est le, le bonus Vulcain, quoi. Mais... Euh... <rire> Et c'est ça qui permet quand même que euh, finalement on ait des discussions entre les, les membres, de, entre, le, entre Kirk, Spock et, et Bunt, euh, c'est grâce à ça quoi. Et qu'ils vont, vont le confronter, ils vont le voir, et ils disent bon on a compris, euh, maintenant il faut qu'on qu en parle quoi. Et, et ça c'est intéressant aussi, c'est parce que justement des discussions entre les personnages ça appuie un truc, euh, on en a parlé vite fait mais je trouve que c'est vachement important. C'est que la question de la justice ou de la vengeance allait aborder et, euh, et Kirk, qui dit clairement que euh, on va dire euh, il, aurait, il a envie de se venger mais en même temps il, il le fera pas parce qu'il il estime que c'est pas euh, c'est pas la chose à faire quoi et, euh, et je trouve que l'épisode autant il y a des trucs euh, où Star Trek est toujours un peu euh, un peu ambigu euh, ou te laisse te poser la question du euh, qu'est-ce que il euh, y a pas vraiment de bonne solution comment on fait c'est quoi là c'est quoi là c'est un peu à toi de décider de la propre morale mais je trouve que l'épisode sur le thème de la vengeance euh, il est quand même très clair euh, sur le fait que c'est pas une bonne idée quoi parce que on a euh, on a Kirk lui-même qui dit que même s'il si en a envie il le fera pas et on a Kirk lui-même qui va aller empêcher quelqu'un de le faire et qui va le convaincre de ne pas le faire, et ça, moi, je ne me souvenais pas, hein. je pensais que Riley, il se faisait casser la gueule pour, <rire> pour l'empêcher de, 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 de commettre sa vengeance, et qui va arriver à, à, à le raisonner, et donc, pour moi, l'épisode, là, il, il prend un, un truc, que, que c'est un truc du coup, fait ne fait finalement pas si souvent que ça, il prend vraiment un, un, une position euh, éthique, euh, où, où il dit carrément, enfin, il, voilà, il n'y a, a rien qui va contredire ça, il dit, la vengeance, ce n'est pas une bonne chose, il ne faut pas le faire, quoi. Voilà, c'est on est vraiment sur un truc euh, assez euh, assez tranché moralement ce qui est pas ce qui est euh, même dans la série originale n'était pas si pas si fréquent et, euh, et je trouve que c'est important de noter euh, et je trouve ça je trouve ça cool je trouve que c'est c'est un, un bon un bon message quand même
0: ok merci <rire> Guillaume. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire
1: C'est sur l'épisode en général, donc ce n'est pas nécessairement accroché au, aux thématiques propres à l'épisode. Mm -hmm. euh, voilà. Euh... Bon, alors déjà, euh, je, 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 voilà, je, c'est des trucs que j'ai dit un petit peu avant l'émission en off, mais euh, je, ça va me faire marrer de les, de les redire. Alors déjà, on a un épisode où moi, je, je regarde forcément... En VF, hein, puisque je ne peux, je, je peux pas lire les sous-titres assez vite. Euh, voilà. euh, là, on a, une, on a une VF particulière. Alors, moi, ce, celui que je préfère le plus dans la VFQ de, 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 de la série originale, c'est Spock. Le, le VFQ Oui, parce qu'il n'y a pas de... C'est quoi Non, c'est euh, pour les personnes qui connaissent euh, vers pas. Version française-québécoise, puisque la série originale n'a jamais été doublée en français. En euh, ce qu'on appelle le True French ou le, la VFF. Voilà. Il n'y a qu'une version... Euh, euh, francophone québécoise qui existe pour, euh, pour la série originale. Mmh. Euh, voilà. Et, euh, et alors, c'est assez marrant de voir qu'ils vont euh, mettre leur, le, le fameux accent anglais sur les noms qu'ils vont prononcer. Donc, euh, quand on parle, on dit euh, capitaine James T. Kirk. Et, euh, et par contre, euh, c'est le vaisseau de l'entreprise. Tu <rire> as cette espèce de, de, de contraste qui me fait toujours rire quand même. Bah, euh, historiquement, euh, en
0: plus, euh, c'était l'entreprise hein, euh, avant d'être. Euh... Si Enterprise tu... Avant que ces salauds d'anglais nous le volent De quoi mais le, le, <rire> le, le, le premier vaisseau Entreprise était un vaisseau français Le, le vaisseau qui, qui allait Sur des bateaux sur, sur l'eau C'était un le... français non, qui nous a mais été volé Par les anglais
1: Mais on s'en fout de ça,
0: ça n'a rien à voir Ah ben <rire> non, historiquement mais... Il s'appelle Lun. Le... L'Entreprise, il ne s'appelle pas l'Enterprise, il s'appelle bien l'Entreprise. Et, et Ce vaisseau qu'on suit dans Star Trek, il ne s'appelle pas l'Entreprise. C'est bah, la suite, <rire> c'est la continuité. Tu as bien vu le, 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 le bureau de, de l'amiral Machin dans Into Darkness. Bah, c'est l'évolution de, depuis l'Entreprise. Donc, c'est l'Entreprise. Tu as bien vu la série Star en... Trek Enterprise. Enterprise pardon. <rire> wow. arrête, 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 arrête. Entreprise, pardon. Arrête, C'est l'Entreprise. Non, 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 c'est l'Entreprise. Oui, mais sur la coque, il y a marqué
1: Enterprise. Et normalement, vu que, si que c'est une version... Euh, Franco-québécoise, les noms ils sont censés les donner à la, à la, <rire> euh, avec l'accent anglais donc normalement on devrait dire l'Enterprise, le, le, tu vois. Ok. Les, voilà, c'est euh, d'ailleurs je crois qu'ils le font mais je sais plus dans, je me sais si si c'est pas dans les premiers films qu'ils le, qu le font justement dans le doublage français qui disent, qu disent pas l'Enterprise avec le, okay. Avec l'accent bien, bien anglais là, bien forcé. Euh, après, il y a, a d'autres parties de l'épisode qui m'ont... Alors voilà, fun fact, c'est ce que j'ai dit sur le, le serveur euh, avant. J'ai remarqué un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant la réception qui est donnée, euh, donc où Kirk va rencontrer la fille de, de Kodosh, du coup, euh, est-ce que vous avez reconnu le, le thème musical qui est joué par l'orchestre le, par le, qui est présent durant la réception C'est le thème de la série originale Ah bon Oui oui, oui, c'est joué de façon un petit peu. C'est joué un petit peu de façon lente et jazzy, tu vois, pour coller à l'ambiance d'une réception et tout ça. Mais c'est vraiment.
0: C'est vraiment ça. C'est énorme. C'est
3: énorme. C'est bien vu. Du coup, ça veut dire que le thème de la série originale existe dans l'univers
1: de Star Trek. Exactement. Après, ça aussi, c'est un petit peu. On va dire c'est purement entre guillemets années 60 parce que tu as beaucoup d'univers qui le font, ça. Et en général, c'est surtout des univers à but euh, humoristique ou animé, je, je pense. T'as as souvent le, 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 thème du, le thème même de l'univers qui est joué dans, dans ce genre de, de truc. Donc bon, ça, ça me surprend pas des masses. Euh, J'ai bien aimé aussi, j'essaie je, 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 de me projeter un petit peu dans la tête d'une personne des années 60. Où, euh, parce que pour nous, ça veut rien dire, tu vois. Pour nous, c'est classique. Mais quand ils font la recherche d'informations et que t'as quelqu'un qui dit, ah, mettez-moi la photo de l'un, ah, mettez-moi la photo de l'autre, ah, vas mettez-moi les deux photos en même temps. T'imagines ça quand tu, sais, que t'imagines t'es, 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 t'es un américain des années 60. T'imagines quand tu dois avoir des étoiles dans les jeux en mode, oh bah ben c'est très drôle, hein, ce serait trop bien qu'on ça, putain! <rire> et, euh, et nous aujourd'hui, en fait, on l'a! <rire> ouais. Et euh, et voilà, ça, ça me fait marrer. Alors, petit euh, défaut, peut-être que vous l'avez abordé quand j'étais pas là, mais moi, il y a un petit défaut quand même qui m'ennuie, euh, qui m'ennuie là-dedans. Euh, par contre, plusieurs petits défauts, mais après, euh, autant le deuxième, ne m'ennuie pas, les, la façon qu'a euh, Léonore de, 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 de tenter d'assassiner euh, bah, Kevin, Riley et Kirk. Euh, parce que tu vois, tout à l'heure, autant on parlait des, des données, don est-ce que les données sont collectées, qui les consulte, pourquoi, comment, etc. Euh, là, on a quand même quelqu'un qui a réussi à prendre un phaseur qui a réussi à le mettre en surchauffe et à le planquer derrière un panneau d'alerte dans les quartiers même du Capitaine. Oui. Alors, je suis désolé, mais euh, déjà que pour la nourriture, c'était balèze, surtout qu'après, euh, surtout qu'après, on te dit euh, « Ouais, Riley s'est échappé. ah oh, Capitaine, euh, la porte de l'armure est fracturée en phaseur et porté manquant. <rire> » Vous étiez où tout à l'heure, les gars <rire> Voilà, il y a des trucs un petit peu, tu vois, un petit peu hmm, « what the fuck ?» parce que, voilà, je, je me dis quand même, tout le monde est pas, pas autorisé à entrer dans les quartiers du capitaine comme dans un moulin, quoi, je sais pas. Un en effet. Si t'es un civil, euh... voilà, je sais pas. Donc, euh, je, voilà, c'est un petit peu une petite défaillance que j'ai par
0: rapport à, euh, à l'épisode. Et deuxième... Euh... Le truc par rapport à ce phaseur, tu as vu comment il s'en débarrasse. Il ouvre une trappe et il le jette dedans. Ça veut dire il le que... jette dans le torture. Oui, il 100 mètres dans le vaisseau. Tu as une toute petite trappe dans laquelle tu peux rentrer juste un phaseur. Ça fait, ça fait quoi 10 cm carré <rire> Tu l'ouvres, tu mets quelque chose, ça va direct dans l'espace. C'est très pratique.
2: Non, mais tu ouais. sais, dans, dans, dans l'épisode avec cannes tu vois la, la salle des machines et euh, il tape Cannes avec un tube que tu verras plus jamais de la série, c'est juste le truc que je peux oui. sortir pour il, taper Can. Il là, était là pour ça. Oui. c'est pareil, le vide ordure spécial Phaser, euh, il sera là que là et on le reverra plus jamais. Et ça,
0: c'est le genre de truc que Gigi Abrams aurait dû mettre dans sa, dans sa version, <rire> ça, ça aurait été énorme. Genre, il, il sort, il vide ses poches, il fait Ah, c'est quoi ces saletés <rire> Hop, Dans l'espace. Ça, ça aurait été marrant, ouais.
1: Euh, mais euh, voilà, sinon j'ai pas. Sais, voilà, c'était les, les trucs généraux que j'avais par rapport à l'épisode, je crois que j'aime bien. Okay
0: bon moi de... j'ai passé un très bon moment euh, je, je regarde assez régulièrement du TOS ah mais là le, le, je le regarde rarement dans un but d'en faire un podcast et de vraiment m'accrocher à l'épisode je, je te redonne la parole bon là, je m'endors souvent dessus en effet vas-y Guillaume excuse-moi
1: excuse-moi de te recouper voilà j'ai aussi oublié un truc alors tant pis tant pis si on se fait engueuler après hein, mais comme, comme j'ai dit à Thierry en off alors peut-être que tu nous as entendu Rémi puisque comme tu, comme tu buguais, on ne savait pas on sait pas ce que tu nous as entendu ou pas euh, on a aussi, cet épisode-là, alors c'est curieux parce que c'est Dragor qui nous a fait euh, regarder cet épisode. Euh... <rire> On a aussi cet épisode-là qui, euh, qui confirme hein, clairement que euh, ceux qui travaillent pour Strange New World, n'ont soit pas vu la série originale, soit s'en tamponne, soit n'ont Rien Compris à l'univers. Parce qu'on a quand même Spock, à un moment donné, qui se vante. En plus, le, le pire, c'est que ça, la scène me fait trop rire, parce qu'en VF, euh, VF, il le dit comme ça, il, il se vante. Quand à McCoy qui prend un, un verre de, de scotch ou de whisky... Euh, Spock il dit nous les Vulcains nous avons le plaisir d'être immunisés contre les effets de l'alcool c'est pour lui c'est vraiment quelque chose de mieux tu vois et, et c'est bien d'avoir un épisode de, de la série originale qui dit hé hey, les gars ouais, dans Strange World il est pas censé être bourré quand il boit avec les clins grands voilà c est, c est, salut <rire> ça, ça, ça me fait rire. rire
0: voilà ouais et
2: il refuse le verre hein, finalement
0: oui, oui 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 en plus il n'y a pas un épisode où... En, non, même dans en, les films... En anglais, il ne se, il se vante pas, mais, euh, mais
3: ouais, il dit euh, ⁇ My father's race was spared the dubious benefits of alcohol. ⁇ Donc... Euh, ouais, euh, il, dit, il dit bien, il dit bien, bien -moi, contre, ouais. euh, il dit euh, il dit il euh, bah, mon père de été épargnée par été avantages par les l'alcool. » Oui, oui, oui. Donc, euh, ouais. c'est rigolo, c'est le côté, ouais, c'est un avantage d'être bourré, c'est marrant, mais c'est un peu douteux aussi parce que <rire> tu peux finir par vomir tes tripes. <rire> ok. Ben bah, écoutez,
0: ouais. je pense qu'on va pouvoir conclure euh, sur ça. V vomissez bien vos tripes. Euh, merci beaucoup à tous les trois pour, euh, pour cette petite euh, discussion, cette mini-analyse d'un épisode. De... De la série originale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait avait pas parlé. Merci beaucoup, Matou. À très bientôt. Mmh, de rien, de rien. À bientôt. Et comme on dit hein, sur TOS, euh,
2: même si on peut être critique, qui aime bien, châtie bien.
0: Ok. Merci beaucoup, Thierry. À bientôt.
3: Merci. Euh, à bientôt. Et puis, je ouais, va juste euh, dire un épisode
1: beaucoup plus subtil que, que ce qui pourrait paraître au premier abord.
0: Mmh. Et merci, Guillaume. À très bientôt.
1: Et bien merci, et à très bientôt aussi
0: Voilà, bonne soirée à tout le monde Bonne soirée à toutes et à tous, ciao Ciao tout le monde Tu lui as coupé la parole hein.